0: Você está ouvindo música
1: Porra João, já é a quinta vez que tu não vem trabalhar, bicho. Que história é essa, porra? Agora você tem que abrir o jogo comigo. Não vem com essas desculpas, viada, não. Que já não dá mais para te segurar. A que porra que tu tá suspeitando que tua mulher tá te traindo, vez de pega ela no flagra? A essa altura, meu amigo, teu par de chifres já não consegue nem passar na porta direito? Porra, larga disso e vem trabalhar, porra! Senão tu não paga o um aluguel! Ah, Ah é? Pois então que a porta esteja tua serventia! Vai procurar trabalho em outro lugar, seu vagabundo! Eu vou te contar, viu? Ô, chefia! O que, que é, Estou? Não me disse que outro cliente tirou um revólver e começou a tirar. Não, chefia. É que tem um garoto aí na porta querendo saber se ele podia fazer uma canja aqui. Uma do... oh, canja? Isso é por acaso o quê? Teatro de revista, porra? Aqui é um estabelecimento de respeito. Ou se trabalha ou se consome. Não tem outra. Não, mas ele quer. Ele disse que toca piano bem, chefia. É. Agora que o Geraldo tá por fora, não é uma boa. É, a gente tentar dar uma chance pronto cara. E quem é o diabo desse garoto aí? Tem nome, por exemplo? É... Antônio Carlos Jobim. Quê? Antenor Celso Sem Fim? Não, Antônio Carlos Jobim. É, e quem eu, eu devia conhecer, porra? Não sei. Ah, quer saber? Já tô com tanto problema aqui nesse diabo dessa mesa. Vai, deixa o garoto entrar. Quem sabe Deus não envia um, um, uma salvação pra nós aqui.
2: Com licença.
3: Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
0: Olá, estamos começando mais, um, mais um Musicash. Eu sou Gabriel Tardelli e Bossa Nova não é Jazz.
1: Puta que pariu, Tardelli! <risos>
2: <risos> não esquece, foi exatamente
1: eu... a mesma piada, mas
2: eu, eu Não entendi cara. não, a piada. Porra. Você vai entender
0: quando você escutar.
1: Eu sou o Pedro Schwanz e eu queria ter, o... queria ter a fama classe do Tom Jovim pra sair falando que. Pra sair falando JAS, como eu bem entendi.
0: <risos> <risos> o inglês do cara é perfeito hein? jazz. É muito bom, o cara veio carreira <risos> nos Estados Unidos. Bom,
3: pessoal, sou o Matheus Messias. E hoje é o dia, hein, que a gente vai falar do cara que fez trilha sonora do nosso seriadão maluco no pedaço. It's not a A grande Deus. música Deus. rapaziada.
0: Tom Jones. <risos> cara. Tom Jones. É esse <risos> É, Peraí. é esse aí. eles são diferentes? É esse aí. <risos> Não, pô. Tá aí. <risos> Valeu. Aí vai falar do cara que fez a trilha sonora do
2: Gabriela, cara. Muito, é, muito bom. <risos> Tom Jones. É, eu sou o Rafael Cabral. E há menos peixinhos a nadar no mar do que a alegria de ver Tom Jobim cantar.
1: Olha aí. Olha aí. Tudo, bem que ninguém, <risos> tudo bem que nenhum de nós aqui teve, esse, teve essa hora. Prazer, né? Mas fazer é. o. É. Aliás, aproveita, deixa aqui para apresentar a vocês, espectadores. Nós estamos aqui com a presença do ilustríssimo Rafael
2: De Pescador Cabral. isso, é uma honra aqui com vocês, pô. Acompanho o Musicast desde o primeiro do, é pô, do Led Zeppelin. E queria agradecer a oportunidade, pô. O podcast que eu acompanho sou fã de carteirinha. Isso aí, pô. Nunca, nunca criticou. <risos> foi, foi. <risos> nunca critiquei.
0: <risos> e também tem esse macaco velho do Messias que é passivo de outro, então, foda-se. Não vai ter <risos> esse macaco <aí>. velho.
2: <risos> foda-se.
0: <risos> É. E hoje é, é. nós estamos aqui para falar da história do compositor brasileiro mais renomado do mundo, o Tom Fabíssimo. Jobim, o grande maestro.
1: Olha aí, o, bra o brasileiro mais brasileiro de todos os tempos. Tanto brasileiro que tinha brasileiro no sobrenome.
4: Exatamente.
1: <risos> então vamos
0: para esse papo que vai estar muito bom.
1: Mas antes rodas e meios.
2: E agora senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês a leitura de e-mails
1: e gafes do MusiCast.
0: E aí, Chua? Simbora para mais uma leitura de e-mails aqui no MusiCast. Simbora, Tardelli. Vamos
1: aqui receber... Vamos ver se algum dos nossos audiospectadores... Mandou alguma coisa sobre nosso nosso episódio de Bossa Nova.
0: Que não é Jais.
1: Não é Jais, exatamente.
0: Então, simbora embora pra essa leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir os e-mails, você pode pular diretamente para... É, só tivemos um e-mail que era muito triste. Que é o Roberto Osado sempre aqui apoiando a gente na nossa leitura.
1: É, exatamente como a gente já falou aqui, né? Se sem
0: Lozado ou e meios acaba, né? Exatamente. E finalmente não é uma canelada, cara. Eu tô super feliz. Ele tá agradecendo, cara. O mundo não é, é mais pra... o mesmo. É
4: pra glorificar
1: de pé, igreja!
0: <risos> Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Lozado. E hoje eu não trago nenhuma gaffe. Na verdade, eu trago agradecimentos. Que bonito, Roberto. Vamos ver. Antes eu era um cara que só escutava rock 24x7. E graças à MusiCast, agora fui introduzido nesse maravilhoso mundo que é a música brasileira e eu estou adorando. Eu não sei se existe essa expressão,
1: é, a, a expressão 24 por 7 em português, mas basicamente a ideia é que é todos os dias. Eu tô... É, sete dias por semana. 24 horas,
0: sete dias por semana. É, é o
1: que seria, tipo, todo
3: santo dia
0: é. aqui em Português. Valeu de verdade. Espero que vocês cresçam muito e consigam mostrar os tesouros da música pra esse Brasilzão de meu Deus. E que nosso povo pare de escutar essa merda e volte pra esse nível de qualidade musical. Olha aí, grande mozada nunca critiquei, nunca critiquei <risos> nunca critiquei,
1: sempre simples <risos> <risos> exatamente exatamente estamos muito felizes é, receber esse retorno de alguém que conseguiu que a, que a gente conseguiu levar uma coisa nova e boa para alguém é, para alguém que simplesmente não para alguém que simplesmente não conhecia isso é que é a coisa mais legal que dá para fazer eu acho no no mundo da música é você realmente apresentar as pessoas muitas coisas de qualidade né Quer dizer, eu, eu falo por mim, né? Porque eu sou, completamente, eu sou diametralmente oposto ao seu caso. Eu sou um cara que fica escutando é, música brasileira 24 to 7, né? 24 por /7, 7 né? Como o Tardelli disse aí, mas por conta dos meus amigos aqui, eu, de vez em quando eu sou, eu sou apresentado algumas maravilhas do mundo rock que eu nunca ia pesquisar
0: sozinho Lê. nós já transformamos o Lozada em um amante da música brasileira agora vamos ter que transformar o show em um verdadeiro rockerinho. Exatamente. e eu vou transformar
1: vocês em, pagode... em pagodeiros de primeira categoria <risos> vocês vão tudo ficar assistindo vão todo mundo assistir show do Zeca Pagodinho comigo vamos
0: tô... até mordo escutando o Zeca Pagodinho né
1: Exatamente, exatamente. <risos> Pedrão já tá quase convertido pra religião do Zeca Pagodismo. Caramba, olha aqui, a Renata mandou e-mail agora, porra. Não. Eita, Luiz, Parem as presas! <risos> Eu vou. Eu vou sair.
0: <risos> e olha o título: nem só dos e-mails do Lousada vocês viverão.
5: Porra. <risos> olha aí! É pra <Hebra> glorificar a <risos> Glória a Deus! <risos>
1: Glória! Adão! <risos> Parem as pressas, pessoas. nós temos aqui uma coisa inédita na gravação de e-mails. É um a e-mail gente... na última hora, pô. A gente não vai cortar, a gente não vai cortar isso aqui, não. Vai ficar registrado pra todo mundo ouvir que nós aqui fomos salvos. <risos> fomos salvos pelo gongo. Exatamente. Saltando. Que chegou igual Gandalf no, no final da no amanhecer da Batalha do Abismo de Helm. Aqui, Renata Neves manda pra gente um e-mail chamado. Nem só dos e-mails dos lousada, vocês viverão. <risos>
4: <risos> <risos>
1: ok, vamos lá. Oi, meninos. Vem aqui uns recados aleatórios de uma das meninas do literário. Vim comentar do episódio sobre Rush. Depois falei até com o Tardelli que achei as análises geniais e anotei algumas frases que mencionaram. Nunca tinha pensado no aeroporto ser uma transição para o mundo. Ou, dois pontos, não copie um baterista, copie 20. Ou pensar sobre o medo pelo diferente. Conhecendo mais a fala dos integrantes da banda, até comecei a escutar mais algumas músicas. São bem boas. Acho bem legal essa pegada de análise ligando com parte da biografia dos membros. Arrasaram. Isso é tudo. Abração.
0: Olha aí! O melhor que ela falou dos integrantes, mas todas as frases que ela colocou aqui só veio de um integrante, que é o baterista, New Neil Peart. <risos> o cara realmente, <risos> ele era genial.
1: Olha aí, caramba, Renata. Muito obrigado pelo e-mail. <risos> Chegou aqui na hora certa.
0: Exatamente de última hora aqui.
1: <risos> Chegou aqui, não, não, de última hora, exatamente quando precisava chegar.
0: É, quando a gente tava terminando de ler, já tava quase fechando aqui, aí veio quando o e-mail. Quando toda esperança
1: estava perdida. Espero que mais e-mails assim aconteçam. <risos> Coitada <risos> da... Coitado da Renata é, Só colocamos uma tá?
0: responsabilidade enorme Tem que adivinhar quando a gente tá gravando Pra mandar é, exatamente.
1: Não só dela não ah, Qualquer um que tá aí escutando Manda e-mail pra nós é, Vai Tenta que você aí.
0: acontece de adivinhar Que horas a gente tá gravando, né? É, exatamente é, Mas então é isso, simbora para pra esse episódio De biografia do Tom Jobim Que vai tá bom demais é, Exatamente
5: de novo não, não
6: fala que grava
0: Tom Jobim por onde começar <risos>
3: então vamos lá pessoal vamos lá. começar aqui falando desse nosso grandíssimo palpa toda a obra hein? queridíssimo Tom Jobim Antônio Carlos Jobim que foi um compositor cantor pianista violonista, maestro e arranjador brasileiro. <risos> eu estou aqui de frente.
1: Isso a é imitação de quem? Homem? Marília Gabriela. <risos> <pô>. <risos> de, <risos> de frente, frente Gavino. Ah, <risos> ele faz a, ele faz a, a Marília a Gabriela e eu faço o Tom Jobim para ficar <risos> de frente. <risos> <Essa risos> é é ou 50% jazz
3: então vamos lá, pessoal. Ah, Vou começar lá, aqui do amigos. começo, começar do início, né? Da primeira página. Falar aqui da infância do nosso queridíssimo Tom Jobim, que nasceu na então capital brasileira, o Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 1927. Era filho de Jorge Oliveira Jobim. Sua mãe era Nilza Brasileiro de Almeida. E ele ele cresceu em uma é, família de artistas, né? Uma família calorosa de boêmios, como diria na época dele, né?
1: É. é, aliás é uma coisa interessante que tanto de um é, acredito, não, na verdade é do lado do Jobim os, a família Jobim é uma família muito antiga aqui na, nas nossas terras né na verdade é, os ancestrais do Tom vieram, vieram lá de Portugal né de Portugal, a família tinha brasão e aquilo né? então, por exemplo é, tiveram passados do Tom que colocaram, é, ocuparam cargos de importância no império enfim, aquela família tem um pedigree né, como é que a gente poderia dizer e aliás, essa outra curiosidade vocês sabem por que, que é, no caso, a parte materna, do, a família materna do Tom tem o sobrenome brasileiro? É por
0: causa do positivismo do exército, né? Sim, é, exatamente, exatamente.
1: O, uhum. o
0: avô do Tom Azor
1: brasileiro de Almeida que que era antes era Azor alguma coisa, Almeida e no que ele era militar de carreira né muito influenciado pelo positivismo da época que estava na voga e com aquele nacionalismo todo ele mudou de nome e começou a chamar Azor brasileiro de Almeida não é Azor brasileiro de algum, algum tipo acho que Almeida é, é da mãe é. é, enfim, o brasileiro é justamente é, é, proposital, gente.
3: O cara, o cara amava tá mais, demais, demais o Brasil. O cara... Bom, e algo que influenciou provavelmente Tom Jobim na música foram alguns de seus parentes, né? Como sua avó, que tocava piano, e os seus tios também eram músicos seresteiros. Que eu precisei pesquisar o que é seresteiros. Não sei se você, algum de vocês já sabia o que, que era. Ah,
1: Seresta, né? Aquele cara é. que
3: fica né, pela, pela noite tocando violão, né? Certo, é, isso. Maneiro, pô. Um ano após o nascimento de Tom Jobim, sua família se mudou para o bairro de Panema né? Uhum. Ele nasceu em Copacabana, Tijuca? Acho que era Tijuca, né? Na Tijuca, no é, bairro né? da Tijuca. É, Tijuca. E um ano depois mudou é. para o bairro de Panema E aos oito anos ele ficou órfão do seu pai.
0: É, o pai dele morreu tá bem cedo, foda. né?
3: É. Mas ele...
1: ele já tinha mas ele já tinha saído de casa quando o Tom era pequeno, né tanto que, assim, Tom nunca é, para ele, na verdade o que bota mais pro Tom é o, padar, o padrasto dele do que o, o pai, propriamente
3: hum. o pai foi bem alto o hum. padrasto, inclusive, foi o cara que presenteou com um piano, né é, esse, esse cara Frato, que chamava Celso Pessoa isso mesmo uhum.
1: Celso Pessoa, aliás, tem, na verdade antes é, Celso, né tem uma tem umas historinhas engraçadas né que o Tom justamente porque não só essa coisa da música né mas era um ambiente cheio de poesia na casa dele né o próprio pai dele o Jorge era era escrevia né poesias e tal e o Tom ele também gostava de desenhar né aí tem umas histórias engraçadas quando ele é pequeno ele ia é mostrar o, o desenho para a mãe né Aí ninguém entendia os garranchos do, do, do Little Tom, né? Do <risos> que ele fazia. Chegou, teve um dia que ele, que ele saiu, ele, ele montou a lancheirinha dele e saiu emburrado da casa, fugindo, porque ninguém entendia nada de desenho na casa. <risos> ninguém <risos> me entende, mano. Ninguém <risos> me entende. Ninguém entende. Pra casa. Aí a mãe aí foi uma longa caminhada na beira da praia com a mãe indo atrás dele, até que eventualmente
2: ele voltou pra casa. Ele, ele é. era pequenininho né, irmão? Ele é, tinha
1: três anos. Era uma criancinha, exatamente. Fugiu de, teve um dia que ele resolveu fugir de casa. Aí montou Eu... uma lancheirinha montou uma lancheria, né? Mas é, como o Messias tava falando aí, né? Justamente logo depois, é, uns anos depois, a Mãe do Tom, dona Nilza, vai casar com esse, com esse cidadão, funcionário público chamado Celso Frota Pessoa, né? Que vai ser realmente uma figura, vamos dizer assim, o um verdadeiro pai do Tom Jobim, né? Vai ser a figura paterna que vai estar tá presente na vida dele, na infância, vai dar apoio, né? O primeiro piano, na verdade. Não, é piano... é. Não sei se vocês sabem, a, a mãe do, do Tom Jobim, né? Ela montou uma escola. Ela, na, casa que ele, na casa que ela e o Fadas compraram, né? ela montou uma escola, né? o Colégio, Colégio Brasileiro de Almeida Jovinho uma parada dessa. E era uma escola, tipo, a escola é a casa da família, da, da família Sim. Então, eu morava numa escola, né? Tipo, acho que era jardim de infância, uma parada assim. E na garagem, no um lugar desses, tinha um piano, né? Que era justamente para dar as aulas de, aula de música. Né,
4: uhum. e naquele
1: momento, uhum. Tom
3: descobriu, né, a, negócio dele, a coisa dele pro piano, né? Uhum. Bom, e anos depois de ganhar o piano do seu padrasto, aos 14 anos, ele já tocava algumas músicas de ouvido. Ou seja, o garoto tinha jeito pra fazer um negócio. É, não, o negócio. Se eu não me engano, o Tom, é, o Tom ele,
1: desde a cidade, ele queria. Na verdade, o plano dele era ser concertista, né? Tipo o que o João Carlos Martins, né? Seria. Foi, né? Ou, <risos> ou né, Stravinsky Chopin, né? Ele queria tocar esses, esses grandes clássicos da, da música erudita, né? Uhum. Caramba, né? Acho que tinha um regime que era. Tinha umas épocas que ele. umas vezes, né? Que ele estudava 10 horas
3: por dia. 10 horas no dia, sabe? Ah, eu, eu é normal Chris. bom, e seus professores no piano foram Hans Joaquim Coerroita <risos> e depois ele estudou com a famosíssima Lúcia Branco. Essa aí é conhecida, viu? Essa é boa mesmo. Que o Tomás É, A
0: Lúcia Branco foi de longe a mais importante. Porque uma, o Tom uma vez chegou com uma valsa que a gente tinha composto. Ela tocou e ela sacou que o cara tinha muito mais jeito de ser compositor do que ser concertista. Foi por causa dela que a gente tem o Tom como ele é hoje. Né? Uhum. Como ele era, né? É... Outra coisa interessante de falar, né? Que o.
1: Hans Joaquim, Kohler é... Reuter, né? Sim. Ele, ele era fugido da guerra, né? Ele chegou aqui no Brasil nos anos 40, justamente para fugir do, do, bigodinho, do, do bigodinho, né? Que todo mundo sabe quem é. E, e ele era um. Ele começou a ensinar o tal do dodecafonismo, né? Ele trouxe teorias ultramodernas lá da Europa, né? Então, contemporâneo de Arnold Schoenberg. O pessoal todo aí que fazia aquelas coisas malucas, né? Na música, música erudita
4: contemporânea,
1: né? É. E aí interessante, justamente, porque ele apresentou esse do mas o tom não
3: pegou isso aí. Nesse meio aí do estudo da música, ele acabou conhecendo e se apaixonando pela obra de Vila Lobos, né? Ele uhum. foi um cara aí, outro cara grandíssimo, fazer <risos> outra vez outro compositor muito consagrado brasileiro aí, que uma de suas obras mais conhecidas aí é As Baquianas Brasileiras.
0: Exatamente.
3: Tem uma história que
1: o Jobim, ele conta quando ele conheceu, né, o Lobos, né, não sei se é quando exatamente ele conheceu, mas teve uma vez que ele chegou no apartamento do Vila Lobos, e o Vila Lobos estava num processo de composição, que como é que era o processo de composição? Ele tinha uns Cinco caixas de som diferentes, cada um tocando um naipe da orquestra e o Vila-Lobo doidão lá fazendo a, a partitura, né? Do, fa, escrevendo o arranjo todo de caneta, senhoras e senhores. Vixe, mas... Eu já Tu já Tu pega cinco áudios diferentes de cada um um instrumento distinto, Pode. você botar tudo tourando lá no alto... E você tirar uma melodia e você ir tirando a, a pauta de cada um desses snipe de, de cabeça, assim, é. assim, do ouvido assim, de com, ouvido caneta, mesmo, né? Né? É, com caneta, né? Tipo assim, o cara não, não tem volta essa merda. O né? cara é
4: diferenciado É, outro. Assim, era
1: doidão mesmo, mesmo. Assim, na, era doidão mesmo no, no bom e no mau sentido, né? <risos> É. O, o Valor, né, apesar desse gênio todo, né, ele tinha essas coisas, né? O Tom Jobim conta que ele, de vez em quando, ele saia na janela e começava a xingar os... Ele morava no apartamento, né? Ele saia na janela e começava a xingar os, os passantes na rua, né? Sem motivo nenhum.
3: <risos> <risos> Era um messias da vida.
1: <risos> assim, é aquela história, né, gente? É aquela história, né? Todo, você pode ver, todos esses... Todos, essa, todos esses se gênios, né? Se gênios, seja artístico, seja gênio intelectual, ele é zoado de algum jeito. Não tem sempre como... tem um parafusamento.
3: É, sempre tem
1: um parafuso a menos. Vocês podem, podem pesquisar. Os caras, ou é uma marinha, ou, é algum, ou é algum problema, né? Bom, mas enfim, voltando à história dos do cinco aparelhos de som, né? E o Vila-Lobos. Lembro, né, o Tom perguntava assim, mas Vila Lobo, como é que você, mas como é que você consegue fazer um negócio desse para o que o Vila Lobo teria respondido, né? Menina, a gente não escuta com o ouvido de fora, é com o ouvido de dentro, <risos> Como quem diz assim, né, assim, o cérebro consegue é, diferenciar tudo, né? É, separa, né? Entre aquele bando uhum. de informação, né? O ouvido de fora é e aí o ouvido de dentro, ele vai
3: escutar, é, separa tudo, não? Né? Um... De anos depois, em sua juventude, né? Quando ele estava na faculdade, ainda no primeiro ano de faculdade de arquitetura. Faculdade, faculdade de arquitetura, olha aí. Mais um pro rol dos que largaram a faculdade. <risos> mais um. Uca. Ainda no primeiro ano, largou a faculdade. Apesar de gostar de desenhar desde a infância, né? Enfim. Seu primeiro emprego. <risos> compreendido pela família, né? <risos> E seu primeiro emprego foi justamente no escritório de arquitetura. Em 1949, ele casou-se com a Teresa, seu grande amor, né? uma paulista que ele conheceu na praia, ainda na juventude, aos 15 anos. E com quem ele teve posteriormente dois filhos. Tereza da praia. Na...
6: Não fala, que grava.
1: É, rapaz, mas com, justamente com esse casamento com Dona Teresa, é que a vida do Tom Jobim ia mudar radicalmente, né? Primeiro de tudo que ele foi correr atrás do padrasto dele, o Celso, justamente correndo atrás do emprego. Porque agora que ele ia casar, ia ter que sustentar a família.
0: É, além disso, ele, tá, ele largou da faculdade, né? Tem que lembrar disso. Ele é, largou é, é da faculdade, <risos> pô, eu
1: né? me casar, né? Uhum. Do, mesmo, do mesmo jeito, né? só tinha uma saída pro nosso querido, pro jovem Tom, né? Arrumar um emprego. E aí é que começa, senhoras e senhores, a jornada do <risos> músico Tom Jobim pelos inferninhos do Rio de Janeiro, né? A gente não falou assim, de maneira muito específica, ah, do que que eram exatamente esse, essas boates, né? Mas haviam, havia um lugar em específico, né? No Rio de Janeiro naquela época, chamado Beco das Garrafas, né? Que tinha esse nome justamente porque os moradores dos apartamentos, né? Porque você imagina, a boate ficava no térreo, né? Só que aí o prédio <risos> tinha outras coisas, né? E aí os habitantes daquela... Os habitantes daquela vizinhança tacavam as garrafas. Tacavam garrafas nos... No nos boêmios. Nossa. Mas era assim, era era essa zona. Né? Então, o Tom, quando começou, quando nós estamos aqui, né, em 1952, ele já tocava em várias boates. Inclusive, muitas dessas boates era tipo assim, uma do lado da outra, literalmente. Era uma parede dividindo as duas boates. Já nessa época, Tom Jobim com, com, iria começou a construir a sua identidade de né? pianista da noite. Ele né? tocou em várias boates, Drink, Bambu Bar, arpés, Sachas, Monte Carlo, Night and Day, Casa Blanca, Tasca, Alcazar, Tudo Azul, Bom Gourmet. Esses são alguns nomes. né? Parece que eu estou falando né? o catálogo de Hollywood da época. Mas, enfim, essas eram uma... as boates. Né? E nessa época mano, que a gente está falando aí de pré-Bossa Nova, né, então ele tinha que, ele tinha que tocar rumbas, borel, boleros, não borelos, né, boleros, rumbas, boleros, salsas, foxtrotes, tangos, e ele tinha que se virar, né, e assim, né, o repertório tinha que ser grande, porque segundo o Tom Jobim, né, era aquele esquema, né, ele tinha que tocar pra bêbado, né, e alguns bêbados se emocionavam, né, eu, eu vou querer cantar a música, não sei o que, que é lista, né? Pra né? o gel, Pra ganhar uma... tinha que muito, ele tinha que correr atrás do aluguel, né? E tinha que tocar, né?
4: Assim. Exatamente.
1: Se... Ele... O lado bom de tocar pra bêbado, né? Que podia, que não tinha os bêbado... bêbado nunca é um nunca é um cantor muito, um intérprete muito exigente da música. <risos> e bom, a vida noturna, como ainda é hoje. Ele é cheia de aventuras, né? Tom Jobim, além de vários, além desses, como é que se diz? Além de muitos bêbados, bêbados entusiasmados em iniciar carreira artística naquelas boates, né? Ele já viu de tudo, inclusive tiroteio. <risos> oh. É, gente, pra, pra quem aí por acaso não tem uma noção, o Estatuto de Desarmamento é de 2003. Até 18 <risos> anos atrás... O pessoal, o cara podia andar com, com o
2: revólver na cintura. É. Ah, rapaz, tem uma história de um avô meu, ele dormia com um revólver debaixo do travesseiro, pô.
3: É, Imagina o
2: sonho é. que ele deve ter, pô. Caralho.
3: Isso. E agora vocês
1: imaginem, né? Década de 50. Então, assim, uma história que o Tom conta, que tipo assim, ele, ele tomou uma vez uma bala veio de raspão. O cara deu um tiro. Não. O cara foi dar um tiro no... O cara deu um tiro no outro. A bala... A bala passou de raspão na barriga dele. Furou a casaca. Furou a casaca, né? Summer Jacket, né? Que é um paletó branco, né? Furou. E o, o Todo do ele conta que ele ficou parado assim só vendo a, a, ti, a tinta da... A tinta da, da parede descascar, né? Com o buraco da bala, né? Não. Ele só viu a parede descascando assim. Ele olhando. Ele parou assim, né? Porque o cara quase tomou um peco né? ele conta que nessa mesma história né, teve um garçom também você vê, a bala passou por um garçom passou pelo pianista foi parar na parede, quer dizer, realmente só uma intervenção divina explica uma intervenção divina estilo Pulp Fiction, né, explica como é que essa porra não acertou ninguém, né tipo assim, e, e o pior é que o, o garçom, né, coitado, a, a bala atravessou dois lados da jaqueta né? Deu, fez dois furos e Conta que o garçom ele foi ele foi trêmulo entregar o pedido né com as costas é, empurrada com as costas as costas inclinadas para frente assim como se tipo assim a bala passou e ele em choque conseguia sair daquela altura. Eu acho que a cereja do bolo dessa história é que depois o cara virou o, o atirador viu então aí pode continuar isso aí não tem nada a ver com você não.
0: Compreensível <risos> até o último dia.
1: <risos> tipo isso. A parada era meio faroeste, senhoras e senhores. É, bom, já nessa época o Tony já tinha o primeiro filho dele, o Paulo, né? Que nasceu em 50. Essa loucura toda do Tom para ganhar dinheiro nas noites era justamente para correr atrás do aluguel. É, na verdade, a, mo o, a mobiliagem do apartamento todo, né? Que antes era em outro lugar e depois é que veio o apartamento da Nascimento Silva. Ele assim, foi uma loucura. Tipo assim, a família teve que fazer um, um mutirão para fazer a mobília, para mobiliar a casa, sabe? Era um esquema assim bem precário, vamos dizer assim, bem precário, né? <risos> Ele louco nessa coisa de virar, pagar aluguel, né? Virava as noites. A situação dele, né, quer dizer, só foi melhorar lá por 54, né? Mas, já, é, mas antes disso, né, ele já tinha. Ele já frequentava alguns lugares importantes, como o, o Clube da Chave, né? Clube da Chave, que era no, no tal do Posto 6 em Copacabana, que era um lugar onde muitos músicos iam lá para mostrar os seus trabalhos, né? É importante lembrar que o, o Tom, né? Justamente por conta dessa história de ser compositor, ele já, ele já começava a criar suas próprias coisas, né? Mas como hum. todo artista de carreira, né, falta a oportunidade dele mostrar o trabalho. O caso é que a vida do Tom muda mais ou menos muda em 54, porque ele consegue a oportunidade por, por intermédio de Sa Sávio Carvalho da Silveira para trabalhar na gravadora Continental. Como arranjador. O trabalho de Tom, assim, nas gravadoras, né? Começou ali, né? Foi o primeiro trabalho diurno dele, na verdade. Então era bom que a vida dele começou
0: a ter uma folga, né? É, ele... só de não trabalhar à noite com aqueles bêbados malucos já é um grande avanço, né? Ele
1: não tinha o risco de um cara puxar um revólver e quase acertar ele, né? É... <risos> E, realmente, quando o Tom entra para esse ramo de arranjador, nas gravadoras, é aí que o, nosso Antônio, que o Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, ele vai, começar a, uh, ele vai começar a ter formas mais definidas. né Porque, nesse contexto de gravadora, ele não só vai ter contato com grandes mestres da música popular brasileira, como Ari Barroso, Dorival Caymmi, Jacó do Bandolim, Pixinguinha, Assis Valente... Inclusive, conhecendo alguns desses, né? Diz que o, o Tom Jobim... Na verdade, o Tom Jobim, ele conheceu o Pixinguinha, né?
4: Na uhum. verdade.
1: Porque, por mais que ele tenha entrado numa gravadora, a vida dele continuava difícil, né? O aluguel continuava sendo fantasma, que assombrava ele. E aí, ele conversando com o Pixinguinha, né? Eu acho que ele encontrou com o Pixinguinha, né? Da... Ou, ou o Pixinguinha encontrou com ele. Enfim, foi uma coisa assim, nada programada. E ele começou a falar... Ah, Pixinha, é, o Pixinha, que... A situação tá difícil, tô pagando, eu tenho que pagar aluguel, ninguém, ninguém me presta atenção em mim, sabe? Tava, tava na bed, né? <risos> Ela tava na bed, disse que o bichinho: meu filho, o importante é ser O importante é, é procurar felicidade. Sabe como é que é? Pijinguinha, né? Um artista consagrado, né? E um pulso de sabedoria, né?
4: <risos>
1: é. e, enfim, não só ele conheceu essa gente toda e teve contato com esses grandes nomes, né? Como ele também tinha contatos com vários maestros, como Léo Perati e Radamés Inácio, né? Colegas de trabalho que ensinaram muita coisa para ele, né? Uhum. E nessa, o Tom Jumbinho, ele foi Inclusive, compondo as primeiras parcerias. Né? Na verdade, eu já tô aqui abarcando o período todo né, de gravadoras. Ele começou na Continental, mas depois ele foi para a Odeon. Né? Ele ficou um pouco tempo na Odeon, porque depois da Odeon ele foi já a carreira, carreira solo. né? Quis virar produtor independente. Né? Mas esse foi um tempo... É, profícuo, porque dali saíram algumas coisas, entre as quais a Sinfonia do Rio de Janeiro, que ele compôs com o Billy Blanco, né? Um grande parceiro dele dessa época, né? É. A Sinfonia do Rio de Janeiro, embora não seja muito conhecida, né? na verdade mundialmente desconhecida. <risos> Sinfonia do Rio de Janeiro, ela tem uma história engraçada, que ela começou assim, o Billy Blanco estava andando de bonde, e aí no meio do que ele estava andando de bonde, ele teve uma epifania, né? que são os, meio que o bordão né? Rio de Janeiro que eu sempre eu hei de amar e vai, que é um tema que é tocado a sinfonia inteira né? diz que quando ele teve essa sinfonia, ele pulou do bonde, ele saiu correndo foi pro boteco mais próximo que era onde ele ia conseguir ter um telefone né gente, porque não tinha orelhão
3: aí é, e...
1: <risos> ele foi ele ligou pra, pra casa do Tom pra gravador, as pressas, Tom escute isso aqui, aí ele recitou, né, e aí o Tom só lamentou que, assim, o Billy, infelizmente, tinha essas ideias no meio da rua, né, se ele, se ele, amassou, se ele pudesse ter as ideias no estúdio,
4: <risos> <risos>
1: Foi que o Tom também é correr as pressas, e agora vai qualquer merda assim, né e aí surgiu a Sinfonia do Rio de Janeiro que tem que é uma como nome é uma Ode à cidade maravilhosa que conta com participações de vozes famosas da época como Elisete Cardoso, os cariocas e outros mais bom outra outra composição dele do Billy eu já comentei no episódio anterior né gente Tereza da Praia se você quiser saber, mas vai escutar o musical de nova, né? Não vou ficar me rindo. Não sei se a Tereza da Praia de Tom Jorginho tem alguma coisa a ver com esta Tereza da Praia, né? Até onde a gente sabe, ele nunca disputou. Ele não disputou Tereza Herman com nenhum amigo dele.
4: Até a gente é, sabe, né? <risos> é, a é, gente
1: sabe, né? Mas é aquela coisa, né? O Rio, de Janeiro, o Rio de Janeiro não foi o cenário do cronista Nelson Rodrigues à toa, né? Todos os foi <risos> <da primeira> o <risos> foram de verdade. Mas enfim, eventualmente nesse contexto de nesse contexto de vida noturna e de até depois das de gravadoras nessa nesse começo vagaroso do Tom Jobim ele eventualmente iria conhecer um de seus maiores parceiros.
3: Não, Tom. Tô bem que tava te procurando. Estava, é? Por quê? Tem um poeta aqui procurando um arranjador e eu acho que você é o cara para essa vaga.
6: Pois bem, vamos lá.
0: Vinícius, este é Tom Jobim, arranjador da Continental. Tom, este é Vinícius
3: de Moraes, diplomata e poeta.
0: Boa noite, Tom. Tom. Sentes? Boa noite. Então, estou no de fazer uma tragédia grega que dar os morros cariocas. Vai ser no teatro municipal, o cenário vai ser de Oscar Niemeyer, igreja de arquiteto. Vai se chamar da Conceição, pra você ter uma ideia do que eu estou falando. E você vai fazer as músicas para os poemas que estou fazendo. Você topa? É... mas
2: tem algum dinheirinho nisso? Você não diz uma coisa dessas com um poeta. É que eu corro atrás do aluguel. Se você fizer um bom trabalho,
0: vai ter um dinheirinho sim. Então eu topo. Boa escolha, Tãozinho. Vamos hum. dar um boa adulto. O
1: poeta, diplomata e compositor Vinícius de Moraes.
2: Aêêê!
1: Meu brabo. Dessa parceria, né? Posteriormente, a gente tá falando isso de e 57 já no, já no famoso apartamento da Rua Nascimento Silva 77. Embora que ele ainda não estivesse ensinando pra Elisete as canções de Canção do Amor Demais. Mas compondo com o Vinícius de Moraes, ele estaria compondo a trilha sonora da peça O Fio da Conceição, né? Que eu também já mencionei aqui no. No MusiCast de Bossa Nova, né? Mas vale a pena mencionar de novo, porque, se eu não me engano, eu não tratei muito de maneira muito aprofundada, né? É. Bom, é aquela história que vocês já conhecem, né? É, é, é o Orfeu, o Orfeu da Grécia, que resolveu. Resolveu, que resolveu reencarnar como com negro numa favela, <risos> e, e o seu inferno é o carnaval do Rio de Janeiro. Né? Não é na segunda-feira. E... <risos> numa segunda-feira, <risos> exatamente. É... e aí foi aquela coisa toda, né, regado muita cerveja, né, porque nessa época o, acho que o Vinícius ainda não tinha apresentado whisky, né? o Tom ao uísque né? depois eu, a bebida, bebida sempre presente, onipresente nas composições, né? <risos> <risos> e... E, bom, é, eu acho que é um interessante comentar dessa vez, que eu não comentei, é que depois que a peça fez um sucesso, né? Com aquela coisa, o, o cenário foi produzido pelo Oscar Niemeyer, né? Era, uma era, era, o mais próximo de, era o mais próximo que a gente podia juntar de uma favela parecida com Brasília, né? <risos> é, tipo, é, era tipo assim de uma favela... Assim, Tipo assim, era uma favela, só que com cara de Brasília, tipo assim, é as... <risos> o mais próximo que a gente consegue chegar, né? Eu acho que é muito interessante de comentar que depois foi produzido um filme, né? Com um os produtores franceses, e é curioso que pra esse filme, o Tom, ele teve que compor outras músicas, porque os franceses queriam faturar um dinheirinho, né? Porque as é, músicas sim. da estavam uhum. protegidas por direitos autorais aquela coisa toda então os franceses para faturar de para ganhar um um money, uns, uns cruzeiros né ganhar uns cruzeirinhos eu acho que são cruzeiros né porque gente história da moeda brasileira se é que tem alguém se é que tem alguém aqui que não é brasileiro gente história da moeda bra brasileira é uma zona,
0: é. É uma zona. <risos> um milhão de moedas até chegar ao real então, né,
1: essa, eu acho que a gente poderia dizer que essa é a primeira vez que. É a primeira, a primeira de muitas vezes em que Tom ia, o Tom ia ser roubado por um produtor mais esperto. Né? Relaxa, que daqui pra frente só piora. Enfim, nessa história, o Tom ele já conseguiu uma reputação. Junto tudo com a parceria com o Vinícius, e por conta dos sucessos que ele produziu. Bom, o Orfeu da Conceição, né? Se todos fossem quase a você, na Lamento do Morro, Manhã de Carnaval e outras, né? A gente já tinha, né? O Tom Jobim ele já tinha, já tinha mais classe, né? ele era mais classudo nessa época, né? Não obstante tudo isso, Tom, ele iria e ter outra mudança radical na sua vida por intermédio de um baianinho que até então já era, estava trabalhando só com o conjunto vocal, né? Já tinha passado dois anos de um ostracismo, né? Um tal de João Gilberto que ninguém conhece, <risos> é, daria, daria uma batida e um bando de músicas diferentes e dessa parceria sairia uma coisa completamente diferente, né? Que se concretizaria lá em
2: 1958 como a Bossa Nova. E
6: Novo. Não, não fala que grava.
0: Como a gente já falou no episódio 19 sobre o bossa nova, depois que o João Gilberto voltou pra Bahia e lá finalmente conseguiu achar a batida da bossa nova, ele volta pro Rio de Janeiro e vai bater diretamente na porta do Tom para mostrar essa batida E ele captura a atenção do Jobim na hora Porque ele viu que com aquele ritmo Era perfeito para várias músicas que ele tinha composto E que estavam mofando na gaveta Como Chega de Saudade Que é considerada a primeira música da Bossa Nova é. Então se junta Tom Jobim Vinícius de Moraes e João Gilberto E vou compor o um disco e por pedido do Vinícius, eles vão gravar o disco com a Elisete Cardoso nos vocais. É, exatamente, a Elisete que é, ent não
1: entrou muito bem pra história da bossa porque, coitada. <risos> é, ela cantou do jeito dela, né? É, a Elisete, coitada, ela via de uma outra tradição, né, muito mais operística. Né? A, tradi a tradição dos cantores de rádio da década de 40, década de 50, que era aquela opereta. Aqueles vibratos, aquelas ondulações tudo isso, né, e coitado então ela entrou, assim, pra história da Bossa Nova o que não fazer quando você quer cantar Bossa Nova é.
0: se quiser cantar Bossa Nova tem que ser tipo o João Gilberto, quase cantando pra dentro né? só que, por favor, gente não... mas pelo amor de Deus, gente,
1: não tem uma exigência do João Gilberto por favor é com seus colegas musicais é, não pule na
0: jugular dos seus arranjadores
1: É, não queira pular ali, Não jugular especialmente se você tem um ouvido se você tem um ouvido bom tente se controlar um pouco e não
0: fique e não fique criticando o coitado dos mundo só porque ele errou uma nota é, não seja a mulher do desafinado é, exatamente <risos> aquela mulher é chata pra caralho, meu cara é uma coisa. Não, eu não gosto mais de você, vai se fuder.
1: Por falar e desafinado, né, Tardem? Nessa época também surgem as grandes parcerias de Jobim com seu amigo Newton Mendonça.
0: É. é, Newton Mendonça, que infelizmente morreu cedo, né? E não fez tanto sucesso. Mas ele foi tão. É. não tão importante, mas foi bem importante com o Jobim, assim como o Vinícius de Moraes é, foi importante.
1: Exatamente, né? Como a gente já disse no episódio 19, é, as parcerias Jobim e Mendonça meio que estabeleceram o, o Manifesto Bossa Nova, se a gente pode dizer assim, né? É, ou o, o, o órgão da Bossa Nova, né? Que é o conjunto de princípios. Um conjunto de princípios daquele movimento musical. Uhum. A história, tem uma historinha que conta que eu já falei no episódio passado Que Jobim Nil, e Jobim Mendonça Escreveram isso num contexto para sacanear Os cruners Que acompanhavam eles no, nos inferninhos Que eram desafinados pra caralho, né? E resolveram fazer Um melô de defesa dos desafinados, né? Que, apesar dessa historinha Acabou se tornando, de fato Um manifesto Um, um manifesto da, um, um dos manifestos da Bossa Nova Que permitia Que com muito humor e sagacidade, defendia que a gente não. Que essa coisa de é, defen, é, defendia que. Assim, defendia uma coisa mais solta, né? Então, assim, né? Porque é toda a mensagem da música, né? Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Quer dizer, o crush vala, vira na tua cara e diz, porra, tu desafina pra cacete. Você
0: né? canta mal, cara.
1: Você canta mal, aí você manda ela tomar no cu, né? Só privilegiado. Tem ouvido arrombado
0: que nem o seu, seu vagabundo.
1: Tem ouvido arrombado <risos> que nem o seu. Eu botou eu... apenas o que me deu. E aí, justamente, é um. Aí que vem a parte da rebeldia, né? Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Sim. eu mesmo Sim. mentindo Sim. o que é engraçado né porque ele, tá, porque ele, ele admite que ele tá ele admite
4: que
1: ele tá que ele tá ali, que ele tá roubando mas ele precisa argumentar que o quê? que? que isso é vossa nova que isso é muito natural quer dizer todo mundo lembra, acho que desafinado justamente porque é uma das primeiras músicas que faz referência direta à bossa nova, né? Uhum. O movimento. Ele é o nova, maior né? Que você e por mais que isso, por mais que assim, é, a bossa nova, o cantor, ele canta, ele... ele... Ele não canta desafinado, né? Na verdade, ele canta ele canta junto com a, com a melodia, né? Isso é uma das características da Bossa Nova, né? Ele canta, ele canta aquilo que ele tá tocando. Acabou que isso também é, acaba fazendo um paralelo justamente com a, a briga que a Bossa Nova teve que ter pra se consolidar em, diante das frentes mais conservadoras. Não, isso aí é jazz! É, aquela coisa toda. Uhum. E aí tem um, umas partes mais engraçadas dele. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm um coração. Se é que você não percebeu, né? Sua criatura desalmada. E aí... <risos> Minha parte mais engraçada, né? Que é, fotografei você na minha Roleflex. Que ele esse é um verso que tá ali no meio do, do nada, sem era nem beira, né? Mas é uma piadoca muito bacana. Que é, Roleflex era é uma, uma câmera, câmera fotográfica antiga, né? Acho que é alemã, né? E aí, revelou, o que é que ela revela? A sua enorme ingratidão.
0: <risos> Toma essa. <risos>
1: É, é, é. E aí o cara termina, tudo bem, você não só, só não poderá falar assim do meu amor, que é o maior que você pode encontrar, né? É. Você essa sua música, você esqueceu do principal. Né? Que no peito dos desafinados, também bate um coração, né? Ou seja, desafinado, no fim das contas, é uma grande DR. É uma grande DR de um casal que gosta muito de música e que o cara, o eulírico, tá tendo um. Sério, sérios problemas, porque o que importa ali não é a afinação correta, é o sentimento.
0: É a mensagem que está transmitindo,
1: né? É, é a emoção dele, porque o, é o coração batendo, não é a, não é a afinação, segundo lá, 440 Hz piano. <risos> <risos> o Tom já é, uma figura, já é uma figura considerável lá dentro da. Acabou que mexendo os pauzinhos do João Gilberto pra fazer o, o disco do, do João Gilberto. Uhum. Mas agora, vocês vejam só, a, a gravação do primeiro disco de João Gilberto não foi nenhum fácil João Gilberto, não, João Gilberto só começou a ser mais inteligente Se ele implicava com, com trequinhos, fosse na orquestra, fosse na bateria, fosse na questão dos microfones fosse na afinação do violão que ele estava tocando, aí tinha que parar tudo e tudo mais e, e assim, ele não tinha filtro, xingava o, o Tom na frente, <risos> xingava o Tom, que, que era uma que matando os arranjos de cordas e tudo mais. Quer dizer, situação, a, a situação de fato viveu, vivia numa corda bamba, porque eu imagino que chegou, chegava em situações que era realmente o um cabelo cair pro Tom Jobim voar na jugular do João Gilberto e o João Gilberto, na, na mesma reação reação de igualdade voar na jugular do Tom Jobim <risos> É, cara,
0: é, é O de... Gilberto não era nada fácil, né? Só pra vocês terem
1: uma noção, a, a gravação durou quase um mês. A gravação um mês. desse
0: LP. Era um LP, Mas... um
1: mês pra gravar um LP. Pra você ver que o, a, a minha afirmação de que tava por aqui pro, pro Tom e o João saírem num WWE ali no meio do estúdio, que é com direito a quebra de, de violinos e violões, né? Violinos e baterias, né? Hum o fato é que depois de um mês é, em um LP que, em que João Gilberto gravou a sua versão de Chega de Saudade essa sim, uma versão vamos dizer, autenticamente bossa nova, com ele cantando baixinho e o negócio do violão e tudo mais o Escoito saiu do fogo né, mas a rodeão não sabia direito o que fazer e acabou deixando é, se eu não me engano, guardado porque eles viram que eles ficaram meio pessimistas o Gilberto não era Lúcio Alves, mas os caras não sabiam se, aquela, se aquele negócio ia dar dinheiro. Uhum. Uh, mas, no final das contas, acabou que, com uma pressão de um cara chamado Ismael Corrêa, é, que foi também importante para a gravação, ele fez uma pressão e não, pô, vamos lá, isso vai, garante, aquilo né, vai pegar, sabe como é que é? Uhum. E aí, mas eles tiveram que esperar uns dois meses, porque... Tinha, porque nessa época o Brasil tinha ganhado a Copa do
2: Mundo, você não tá ligado? Então, galera, eu vou falar aqui de uma música muito boa, do Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que pra mim é a minha preferida, que é Chega de Saudade. Eu acho que ela ficou tão querida, assim, por esse caráter sentimental, sabe? Essa questão do do Tom Jobim e o Vinícius trazerem muito essa questão dos carinhos e tal. E o próprio Tom Jobim dizia uma coisa muito interessante, que é que a música brasileira é aquela que ri e que chora, na mesma música, sabe? É um pouco do que a Chega de Saudade traz, de trazer um pouco um tom menor, sabe? Uma, uma certa lamentação no começo, por, por exemplo, aquela melancolia que não sai de mim não sai, tipo, com uma lamentação.
4: Uhum.
2: É a segunda parte em, tipo... Em tom maior, com uma alegria assim, como, Mas se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca Há menos beijinhos a nadar Há menos peixinhos a nadar no mar é, até
1: porque do, que é os beijinhos,
2: <risos> do que os beijinhos que eu darei sabe Então é muito essa questão Da montanha russa, de emoções Do choro e ri, da lamentação Da esperança, que é o que o Tom Jobim Acha da música brasileira mesmo Sabe? pois é, é muito e era,
1: e, e era inclusive uma da, das coisas que de que já era uma mudança bem radical o cenário brasileiro que já tinha né porque como a gente falou né é, o cenário pré bolsa nova era um cenário de música triste era a miséria era a fossa. era o é, é o cenário do bolero suicídio que o cara termina a canção está tirando na cabeça hum. então porque é a, chega de saudade, né, como várias outras músicas da Bossa Nova, elas trazem de volta a alegria para a alegria para a juventude brasileira, tipo assim, tudo bem, você pode até sofrer, né, com a oscilação de emoções, mas você também pode sorrir, né, você ainda pode sorrir, você ainda pode ser
2: otimista, né. É, é exatamente, isso aí, tem, tem essa questão de trazer essa alegria, essa esperança mesmo que... Se ela voltar, uhum. tipo assim, essa esperança, sabe? E é legal que, na segunda parte, como ele ganha essa autoconfiança, sabe? Ele fala assim, pô, é, nos meus abraços apertados assim, calados assim, e beijinhos e carinho sabe? Ele começa assim, a ganhar essa autoconfiança e fala, pô, eu consigo tipo conquistar essa, essa menina e tal. Assim. E ele faz a comparação reconquistar, da... Reconquistar, no caso. Isso, reconquistar, chance assim, exatamente. E faz analogia dessa primeira parte de... Ele tá lamentando, sabe De acabar com esse negócio de eu viver sem você E na segunda parte já tem até a frase Pra acabar com esse negócio De você viver sem mim, sabe Ele já ganha essa autoconfiança uhum. é Muito interessante esse, essa música Traz, sabe Essa,
4: essa uhum.
2: questão da... Muito legal mesmo E até a Garota de Ipanema tem esses dois esses, do, esses duas partes, sabe? a primeira parte mais tranquila. É, não, só que mais Garoto de Ipanema é um bônus
0: de velho tarado cantando pra uma garota de 19 anos. É, exatamente. E depois não, reclamando, é, mas... e depois
1: reclamando
0: é. que, né? Ai, burguês, tô tão tô... ele tá um velho tarado no bar no meio da tarde, cara. É por isso que tu tá tão sozinho. É.
1: Como eu sempre, como eu sempre. Como eu já disse mais de novo, né? Ainda bem que Garota de Panema <risos> foi composta na década 60. Porque senão se fosse hoje em dia, por exemplo. Elo Pinheiro tava aí processando Tom e Vinícius que provavelmente iam ser cancelados
0: no Twitter. É, com certeza Você não podiam ser cancelados. É. <risos> Agora uma música que eu queria comentar o episódio inteiro. Então vamos lá, vamos fazer análise de um. Eu já ia falar em inglês não da música É samba de uma nota só Então análise musical Oscar, Então a música é toda pautada na metalinguagem e declaração de amor Metalinguagem caso vocês não saibam É quando a arte fala sobre ela mesma. Que no caso da letra No caso a letra fala da própria melodia Então vamos começar Eis aqui esse sambinha feito numa nota só Aí você me pergunta Mas como assim uma nota só? Eu tô ouvindo várias notas Mas aí a gente precisa estar tá falando da harmonia Que é a parte dos acordes, né? A música conversa com a melodia Que no caso é a melodia da voz Então, presta atenção aí Eis que este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta é outra consequência do que acabo de dizer, como sua consequência inevitável de você. Ai não, Tardelli, estou ouvindo outra nota. Pera lá, camarada. Foi exatamente isso que ele falou. Outras notas vão entrar. E quando ele fala que essa é a consequência do que ele falou, é quando a segunda nota entra. Ou seja, é uma meta, linguagem e declaração de amor de primeira qualidade, cara. É, é. E pra quem se pergunta Ah, é um samba de uma nota só Mas que nota que é um samba
1: de uma nota só é, Bom, a primeira indicação é que se você não viu Tem um post no Instagram do MusiCast <risos> Que fala sobre esse mesmo assunto Mas se você tá com muito preguiça e prefere só escutar isso aqui O que sinceramente é melhor do que, é melhor do que ficar com preguiça de escutar E só ficar acompanhando a gente no Instagram uh, é, A nota é ré
0: Exatamente. Ré.
1: É. é o Ré, querido Ré. Ré, ré, ré. E aí a nota que, é que ele acaba de
0: fazer, depois é sol. Uhum. Quanta gente existe por aí que fala tudo e não diz nada. Ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada. Não dei em nada. Agora tem nota pra
1: caramba, né? <risos> é, é, a parte mais é a parte mais difícil de toda a música. Se você... Se você
0: para pra, pra aprender isso aí, o resto da música... Depois você, você domina a música em, do, em dois tempos. É, o cara vai, vai passeando pela escala inteirinha. Mas é exatamente isso, pra provar o ponto do Eulirco. Tem muita gente que fala muito e não diz nada. Assim como tem músculos que usam toda a escala e não dá em nada. Que nem a galera da fritação. É exatamente, é uma indireta pra vocês, caras. E às vezes, menos é mais. E é por isso que o lírico vai voltar. Voltei para minha nota, como eu volto para você. Vou cantar em uma nota, como gosto de você. Meu lírico volta para a nota original, aquele Ré, como ele volta para Amada. E vai cantar em uma nota só. Vai ser sucinto para falar de como ele gosta dela. E quem quer todas as notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. E quem quer ficar de meia hora, enrolando, vai ficar sem nada. E, e ele termina pedindo para o ficar numa nota só. Né?
1: E aí eles lançaram.
0: O, o LP do, do Roberto, né? E o negócio começou
1: a circular, e a ah, parou nas mãos dos disc jockeys, né? Uma época em que ainda não eram chamados de DJs. Começou a circular e começou a tocar nas rádios, e aí o negócio realmente boom, explodiu.
4: Uhum.
1: De fato, foram 1 minuto e 59 segundos, né? A duração da, da gravação de Chega de Saudade. Mas foram quase dois minutos, né? Um é. minuto e cinquenta e nove segundos que mudaram a panorama da música brasileira dali
6: para.
5: Exatamente. De novo.
6: Não fala que grava. Em 1960
0: no final do governo do JK, ele estava lá naquela pressa né, para construir Brasília, ainda na gestão dele, porque o cara começou a construção Sim, da nova capital, ele queria na restrição dele, foda-se o próximo. É, é,
1: mas é óbvio, Tardelli, todo, todo político, desde que, desde que Pedro Alves Cabral pisou, botou os pés nessas terras de Tupiniquins, todo político brasileiro, todo político, ele quer, ele quer fazer as coisas no mandato dele. É, óbvio, todas né? que vêm um antes é e todas mal. que vêm depois. O, inter... o que interessa é ele.
4: Exatamente.
0: Aí ele começou a pensar em como seria a festa de inauguração da nova capital do país. Ele queria fazer uma festa de estourar a boca do balão, iluminando os pontes de Brasília, uma catedral e tal, e também fazer uma sinfonia com recital para essa festa então ele chama hum. Tom Jobim e Vinícius de Moraes para fazer a sinfonia que no final das contas não foi usada na inauguração mas ela
1: insiste <risos> exatamente. <risos> exatamente a sinfonia de Brasília se você é como nós aqui, morador deste quadrado chamado Distrito Federal e quer e, e anseia <risos> e anseia por alguma referência na cultura nacional que consiga traduzir a, a capacidade dos artistas locais Vai escutar Legião Urbana, porque a Sinfonia <risos> de Brasília não presta. É a Sinfonia de Brasília não presta.
2: É. Ai, sacanagem. É.
4: Mas
1: enfim, ela existe. É. Ela existe. De longe, trabalhos menos famosos do Tom Joker mundialmente desconhecida, né? É.
0: Ela não foi não, usada na é. festa, mas ela foi lançada em fevereiro de 1961 com o título Brasília, a Sinfonia da Alvorada. Olha só, gente. É. Isso foi incrível, não é mesmo? É, eu, fico, eu comecei a escutar e do... começa a mostrar. No princípio, era o ermo. Caralho. O porra é essa? É tipo... Digo... <risos> tá, doido. Mas então, a Sinfonia tem 34 minutinhos, grande parte instrumental, e os excitais no meio lá que é o Vinícius que faz, né? E, e esse esse é exatamente fala de forma romântica sobre a história da construção de Brasília, mas sinceramente é chato pra caralho essa parte. É.
1: Você já vê que se a gente que mora nesse quadrado, se a gente que mora nesse quadrado miserável, não, não tá recomendando, quem é você que olha outro <risos> estado para querer se interessar? É. sinceramente assim, aliás, vou um pouquinho sinceramente, assim, Brasília realmente só tem político mesmo, porque não tem nada
0: tem Política nada legião é urbana, respeito
2: exato, é, exato <risos> religião urbana
1: religião urbana, porque sinceramente se você quiser visitar algum lugar do Brasil vai visitar Bahia Vá visitar São Paulo. É, fique né? no,
0: literal, no litoral.
1: É, exatamente. Ou vá pra Amazonas, né? Se você quiser ser bem explorador, né?
0: É. Colocar no litoral litoral.
3: É, Sim, ou vá litor... pro interior mesmo, <risos> pra, assim,
1: Amazonas, Mato Grosso, esse pessoal aí. Você é. vai ver coisas bonitas também. Mas aqui nesse quadrado enxuto.
0: Porra! Uhum. É, mas apesar dessa parte ser de chata pra caramba, a parte instrumental até que é bem legal. O Jubi mandou bem. Mas. Vale a pena escutar, só pulando esses recitais, só ouvindo o instrumental. Mas já aviso aqui que a versão que eu vi no Spotify, tem umas partes lá que são estouradaças. Eles cagaram quando eles colocaram no Spotify. Eu duvido que seja assim no original, mas é tudo estouradaço. <risos> Parece música de
1: meme, né?
5: Parece é. o...
1: <risos> Parece uma música de mim. Parece <risos> aquele, o tema da Universal. Tu, tu, tu.
0: <risos> <risos> Exatamente. <risos> é, que loucura.
5: <risos> de novo.
6: Não, não fala que grava. Hum.
0: E aí, em 1962, Sidney Frey, presidente da Audio Fidelity, junto com o Itamaraty, organizaram um show de bossa nova no Carnegie Hall, lá em Nova York, e os principais músicos do estilo foram tocar lá, inclusive o Tom Jobim, que a gente estaria falando se a gente tivesse ido, né? Olha <risos> oh, spoiler, gente. <risos> Tom, Tom Jobim foi.
1: Boa. O músico é de bossa nova tá errado.
4: Oh, yeah.
0: E esse show era de suma importância Porque era a chance deles Mostrarem a música brasileira pro mundo E é, Os Estados Unidos é a porta pro mundo né? Inclusive também porque Vários figurões do Jazz estavam lá pra assistir o show ja não, é, não, 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 não tá? Do Jazz Vários figurões do Jazz estavam lá pra assistir <risos> o show E respeito
1: E respeito ao homenageado homenageado deste episódio, episódio eu gostaria de estabelecer aqui que toda nós toda hora que nós tivermos que nos referir a este incrível estilo de música norte-americano popular nós nós adotássemos o padrão fonético Tom Jobim de
0: pronúncia eu tenho que falar jás ainda com pigal, tem que ser jás é jazz. Que... <risos> exatamente, <risos> o exatamente <jazz>. o
1: <risos> ali naquele palco do Carregal surgiu a figura internacional, que era Antônio Jobim, né? Primeiro que ele chegou nervoso, né? Ele estava com... Estava bem nervoso, né? E aí ele já estava com um pouco de dificuldade, porque antes dele já tinham cantado A felicidade, uma das célebres músicas que era difícil de seguir, né? E aí o Tom sentou, afastou o cabelo, o cabelo caiu de novo, e ele começou a cantar samba de uma nota só. Mas... Pior do que Menescal, ele se encaracolou -se todo com a letra. As palavras não viam, mas daí aí em frente o negócio deu certo. Levou a letra, inclusive em inglês. Aplausos delirantes Depois o tom começou, pior ainda a segunda canção, Corcovado, né? Errou o tom. Mas aí é que o, os trejeitos começaram a nascer. Ele não, é, assim, não se deixou... Abalar, parou a música Fez o gesto de um, bone... um momentinho Pro Menescal e pro Milton Banana tá? Menescal na guitarra E o Banana na bateria E com grande autoridade, começou de novo Aí aí deu um show Um show que fez o Kareg Hall, só faltou ajoelhar Tom levantou Tom levantou do piano Tropeçou no microfone como se fizesse isso todo dia mas foi chamado de volta aos aplausos. Então disse no melhor inglês da noite, superado apenas pelo mestre cerimônia. It's my first time in New York, and I am very, very glad to be here. I'm loving the people, the town, everything. I'm very happy to be with you. E de fato, para quem nunca saíra do Brasil, o inglês era quase perfeito demais, de Castro. Eu, particularmente, digo, pra quem depois ia falar Jais, eu realmente acho engraçado que Tom Jobim falasse assim. tão tão polido assim.
5: De novo. Não,
0: não fala que grava. E depois desse show no Carnegie Hall, ainda lá nos Estados Unidos, Tom Jobim se reuniu com Klaus Ogerman, outro arranjador de sucesso. Para fazer o seu primeiro disco solo Ele até mostrou aquela primeira vals Que ele compôs, que ele mostrou pra Lúcia Branco E o Klaus gostou bastante Ele até arranjou essa música Que depois virou a música Imagina É bem legal essa música
1: Ah, que bacana, é realmente, ela é muito legal
0: Ela hum, é muito bonita é. Mas é, a Imagina não entrou nesse álbum né?
3: oh.
1: É verdade A gente tá falando The composer of the Zafinato
3: plays
0: Yes, baby é, esse... Thank you <risos> Aí, então, o Klaus arranjou vários sucessos do Tom e foram gravar esse álbum. Joby tocou o piano e o violão pra dar aquele ar de latino que toca o violão,
1: né? É, não pra satisfazer o estereótipo dos, dos vendedores norte-americanos. Olha aqui, nós temos latinos! É. <risos> <risos> nós latinos. temos latinos que tocam o violão! É. Yeah. Yes! Oh, yes, yeah.
0: baby. <risos> Yes, Savior! <risos> Aí ele tocou o piano e violão, claro que não ao mesmo tempo, ele não é super homem, mas ele tocou o violão como um overdub, né?
1: <risos> tá maluco, rapaz? É claro que ele tocou!
0: Violão! Tocou o tocou
1: jubinho.
0: Tocou violão com os pés, enquanto tocava o piano com as mãos. É, e ninguém cantou nesse álbum, porque esse álbum foi um instrumental. E. Em agosto de 1963, esse álbum é lançado e ele fez até que um grande sucesso, aumentando ainda mais a popularidade do Bossa Nova no exterior. Mas nada perto do sucesso do próximo trabalho que ele iria fazer. É aí. De novo.
6: Não, não fala que grava.
0: Ainda nesse ano, 1963, além da collab entre o Tom Jobim e o Klaus Ogerman, outra estava sendo organizada, a Stan Getz e João Gilberto. Além desses dois, eles também chamaram o Tom para fazer os arranjos e tocar piano, o Milton Banana para tocar a bateria e a esposa do Gilberto, a Astrid Gilberto, para cantar em duas músicas, que é Garota de Ipanema e Corcovado.
1: Na verdade, tem aquela história né, que a Astrid, ela, entrou, ela entrou cantando depois de muito insistir, porque o, o João Gilberto não queria...
0: É. E ainda bem que ela fez isso, que foi o maior acerto da carreira dela, foi ter insistido, né? É, porque depois
3: <risos> ela não ia cantar outra coisa.
0: <risos> outra coisa que eu fico perplexo é que o Milton Banana Ele foi de grande importância. Ele tocou em vários nesses álbuns aí do exterior. É, e ela é tão famosa assim, né?
1: É porque aquela coisa, né, Tardelli? O... Eu acho que, assim. Infelizmente, quando você pega algum conjunto musical, o, quem geralmente se sobressai é um cantor, né? Você pode pegar uma Big Bang Quando você pega uma Big Bang, uma orquestra, né? É o crooner, né? Que é justamente quem faz a voz. Quer dizer, sempre há uma tendência de você jogar a parte instrumental, né? É. Pra trás. Para o segundo uhum. plano, né? Aí uhum. você já. E aí você já quer falar de um. De nichos específicos, né? Aí, realmente, é só para quem curte muito instrumento, né? Eu posso dar uhum. meu exemplo com o Boni, né? Trombone, ninguém viu, assim, você só fala de trombonista realmente, é, mas se você gostar mesmo, apesar de que existem grandes trombonistas como Tommy Dorsey e Glenn Miller, mas que não ganharam a fama como trombonistas, né? Ganharam a fama uhum. como músico, como band leaders, uhum. né?
0: Eu acho que o único baterista de jazz que realmente foi... <risos> Que destacou só tocando bateria foi o Buddy Rich, né? Só né?
1: tem outro. É, tem isso, né? Tem esses monstros, né? E. E é, a é, tipo, exceção, exceção. desses
0: sons
1: Por exemplo, um instrumento de jazz que ninguém fala muito é, de, é o contrabaixo, né? É o ah, contrabaixo. É, né? é, que é um dos então,
0: instrumentos lá... mais presentes, né? Piano, contrabaixo e piano. É,
1: exatamente. E quase ninguém fala de porra, aquele contrabaixista
0: o cara mete umas bases. Sabe como é que é? É, realmente, um né? É. Então vamos voltar vamos voltar pro álbum. É, vamos voltar. O álbum foi gravado em só dois dias, em contrapartida aquele IP que foi gravado em um mês. Esse álbum foi gravado em dois dias. Em março de 1963 e foi lançado só um ano depois. Aí os, cara, os, os produtores resolveram calar a boca do
1: certo, né? Aí eles aí. viram que aí 90% da produção foi muito
0: mais rápida. Aí. aí em março de 1964 é lançado o Gets Gilberto, né? Que foi um, o álbum foi um sucesso estrondoso, vendendo mais de 2 milhões de cópias só em 1964. Chegou em segundo lugar na Billboard, né? Foi insano.
1: Aliás, o Stan Getz, ele ia agradecer o Tom Jobim e o João Gilberto o resto da vida dele. Porque esse álbum, Gets Gilberto, foi um, foi um álbum que tirou o Stan da, da do ostracismo, né? Porque... Stan Getz, apesar dele ser um artista já com a carreira de jazz, né, uhum. ele, tinha, ele tinha começado, né, com aquele, um jazz da, da, da Costa Oeste, mas aí ele tava num período da carreira dele, antes do Getz Gilberto, que ele, tipo assim, ele não produzia, ele tava desconhecido, né, tava sumido, na verdade, desconhecido não, mas ele tava sumido. A palavra é. É sumir. E aí surgiu essa oportunidade que realmente levou ele. Né? Quer dizer, depois ele, vai, ele, é, depois ele vai se mandar com a Astrude Sim. e vai passar saindo pelos quatro cantos do, do continente norte-americano tocando
0: Garota de Ipanema.
4: É. <risos> é, exatamente.
0: E assim a Bossa Nova ganhou de vez o Coração dos Gringos, além de Garota de, de Ipanema. Ter conquistado o mundo inteiro e não ter saído dos sábios por sequer um minuto, foi tipo aí ah, se eu te pego do Michatelã 2012 foi garota de Ipanema <risos> e não se ensinou a se referência, pô. não, pelo amor de Deus tá? aí você <risos> tá ouvindo,
1: Gostei de dessa, Ipanema. tudo bem que o sucesso foi estrondoso mas não tem nem comparação
0: não, não tem comparação, mas <risos> o sucesso foi comparável, cara que, lembra de 2012, em qualquer rádio só tocava Nossa, não, não, não. era o inferno era o
1: inferno o inferno, o
0: inferno. Tenho gaúcho o pessoal mais conservador devia pensar a mesma coisa de Garota de Ipanema naquela época enfim <risos> Garota de Ipanema, né?
1: Hum.
0: aliás, Garota de Ipanema
1: tá aí a história do maior do maior golpe um dos maiores golpes financeiros, né? Porque eu não sei se a gente deixou isso muito claro no episódio passado, né, gente? A geração da Bolsonaro foi marcada, entre, dois, entre outras coisas, por ser uma geração de jovens que assinavam sem ler o porra do contrato. Também então, quem os caras nem sabiam inglês. Os caras não sabiam inglês. É, imagine discutir termos de contrato com advogados de... de classudos de. de... Nossa de gravadoras gravadoras riquíssimas uhum. eu também não tinha como. então assim, e uma das consequências disso é que, por exemplo Garota de Ipanema vendeu milhões, né, rendeu milhões às gravadoras mas o Tom Jobim recebeu uma parte, mis uma miséria disso tudo, é. uma miséria né?
0: gente foi <risos> é, um é, acordo muito mal né cara se
1: deu muito mal é, mas também quem dera eu, 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 o próprio Tonho vai falou isso no fala isso em entrevistas né também quem dera a gente não, a gente mal sabe inglês né quem diria discutir contrato É Uhum. Então acabou que foi meio que uma sinuca de bico Meio que uma sinuca de bico esse esquema Então apesar de que Garota de Panema rodou o mundo, Na verdade isso é uma coisa curiosa né Garota de Ipanema virou uma Era uma propriedade de uma gravadora né De um conjunto Na verdade era de, uma, de um conjunto de gravadoras Uma coisa assim, uma sociedade de música né que quando o tô Jobim deu essa entrevista, ele falou isso que eu tô citando aqui, que foi o Roda Viva, né, de 93. Ele, ele contou que naquela época, em 93, a garota de panela foi parar na mão dos japoneses.
4: Caraca. Caraca.
3: Meu Deus.
1: <risos> o que não é estranho, né? Porque os japoneses eles consomem. É... Gente, é impressionante. O Japão consome a quantidade de música brasileira que o Japão consome.
0: Mas deve é ter uma... aquele pagode eu... japonês lá, velho.
1: Pagode isso? japonês, Exatamente. Pô. Não, mas aquilo ali, é mesmo, o, aquilo ali é o, é o mais ridículo, né? Desculpa.
2: Não, aquilo ali é muito bom, pô.
1: <risos> ah, tá bom. Eu sou o Garinha. Eu quis Olha a mulher nua. Aquela porra.
2: Eles cantando com o suco. Ah, tá <risos> lá Ah, tá
1: Japoneses são muito quase. Aliás, cara. É nessas horas que a gente... Essas relações culturais do Brasil e do Japão, eu acho isso uma coisa interessantíssima, porque é, isso é... Não sei se vocês reparam isso, mas o, o Japão não é só o antípoda geográfico do Brasil, no sentido de que o, o fuso horário é completamente oposto, né? Aqui é dia, lá uhum. é noite, né? Uhum. Mas também... É um completo antípoda cultural, né? Porque a cultura japonesa é uma cultura muito rígida, travada, muito quadrada. E o Brasil é o completo oposto. É tudo largado. É essa muvuca aqui que todo
4: mundo. <risos> gente... <risos> essa zona.
1: <risos> essa zona aqui
4: que
1: todo, todo <risos> mundo conhece. Então, é muito interessante que um. Que, que essa relação exista, né? E que justamente o.. o... Um país como o Japão, consuma tanto de música brasileira, e eu não tô falando só de Bossa Nova, né, porque Bossa Nova o mundo inteiro consome, aliás muito mais que o Brasil,
4: Sim. né <risos> é,
1: mas assim, o japonês consome muito samba, né, pagode, como a gente acabou de falar, consome muito choro, cara, e, existem é, intérpretes de choro hoje que vendem muitas cópias no Japão o que eu acho, isso é uma coisa realmente muito impressionante. Vários artistas já se apresentaram no Japão, né? Elisette Cardo, o próprio Tom Jobim, inclusive, né? Mas, enfim.
3: É. interessante.
1: É. Legal, legal. Mas voltando pra Garota, pra garota de Ipanema. <risos> <risos> pra
3: 60 mil notas.
0: Esse álbum, Guedes Gilberto, ganhou o Grammy de melhor álbum do ano, melhor disco de jazz, Melhor arranjo não clássico e Garota de Panema deu o Grêmio de melhor gravação do ano. Então foi bem conquistador nesse game, né? É, gente.
1: É, gente. Elô... Quer dizer, Elô Pinheiro mal tinha noção de que ela tinha feito. Que ela tinha... iria rodar o mundo sem saber, né? Uhum. Depois ia mesmo ir pra capa da revista Playboy, né?
0: Como a gente comentou, né? Garota de Panema foi esperado nesse Elô Pinheiro que eu descobri que é pra você que não tem ideia de quem é Lopinheiro ela é a mãe da Ticiane Pireiro. Ah, agora falei. Oh, agora eu não sei quem é Ticiane Pireiro. A Ticiane Pireiro é uma atriz famosa. Pô.
4: Ah.
0: Ela é. Conhece?
2: É para Não tá
0: Ela é esposa do Roberto Justus, tá? Agora sabe quem é? Cara, é sério? É. Cara. E esse álbum tornou Tom, o João e a Struth em grandes celebridades na música no mundo inteiro, né? Ainda em 1964, depois do grande sucesso do álbum Gets Gilberto... Mas como é que é,
1: Tardelli? É 1964?
0: Ainda em 1964, <risos> depois, ah, depois do grande sucesso do álbum Gets Gilberto, ah, o Tom Jobim foi chamado para ser o arranjador do primeiro álbum solo da Astrude Gilberto, né? Que ele, além de ter arranjado... Ele tocou o violão nas gravações Mas esse álbum não é tão importante assim Foi mais para o estúdio, mas... Exatamente
5: De
6: novo Não, não fala
0: que grava sky, so Ainda embalado no sucesso, ainda nessa temporada nos Estados Unidos o Tom faz uma parceria com o Nelson Riddle Que era outro arranjador Bem famoso E ele era muito famoso por ser um dos principais arranjadores Do Frank Sinatra Entre outros músicos do, Da grande música americana né? É, e eles vão compor mais um álbum O um segundo solo do Tom Jobim E esse é o primeiro que o Tom Ele solta o gogó e ele mesmo canta as músicas Do, do álbum Então em janeiro de 1965 Foi lançado The Wonderful World of Antonio Carlos Jobim Yes. yes. Oh yes, baby. Yes, baby. <risos> Esse álbum fez um certo sucesso nada do tamanho do Gets Gilberto, mas chamou a atenção de um grande figurão da música americana que começou a ficar de olho no Jobim e que vai dar as caras daqui a pouco. E depois de, do lançamento desse álbum, o Jobim finalmente voltou pro Brasil com o plano de ficar um pouco mais quietinho aqui e aproveitar a família depois dessa temporada nos Estados Unidos.
1: Aliás, isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar no, no bloco do Doutor Jobim, Pianista da Noite, né? Ele, depois de muito tempo, ele ia sentir saudade da época em que ele era arranjador e pianista, porque ele disse que a vida dele era, a vida dele era muito mais simples, né? Era, eu acordava às 10, Eu trabalhava de tarde Só com meu, meu cafezinho Minha mulherzinha <risos> Eu trabalhava tocando piano O dia inteiro Fumava aqueles cigarros intermináveis E era isso
0: <risos> é. Aí um ano depois dele ter voltado pro Brasil Nessas férias brasileiras Uma certa tarde no bar Veloso O barman Fala que tinha um telefonema Pro Tom Jobim Alô? Ô oh, Tom, tem uma ligação pra você. O parece ser gringo. Tô bem.
2: Valeu, campeão. Alô, quem fala?
6: Alô, aí é Mr. Jobim no telefone.
5: Estou ouvindo.
6: Aqui é Frank Sinatra. E eu tenho uma proposição para você. Eu quero gravar um disco com você. Eu e tu, you and me, capiche?
3: Claro que sim. Chegou aí em dois tempos.
1: Perfeito. Agora, duas coisas a deixar bem claro. Vamos gravar somente The Big Hats. Eu não gostar de ensaiar. Agora, não uh, pode vir aqui daqui a três meses. Eu vou estar em Barbados.
2: Aeroporto Santos Dumont.
6: <música> Mr. Joubert? Mr. Joubert? Olá. Alguém está lá?
1: Oh, por this gas. You know, Bobby, I cannot so hand this position, is to smoke smoke all. but the lazy folk.
6: With faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Don't
0: know. E era nada mais, nada menos do que Frank fucking Sinatra do outro lado da linha. E sem planejar, o Jobim aceita a proposta dele tocar junto com ele. E ele vai correndo para os Estados Unidos. É, é a segunda vez, né, gente? Que eu,
1: é, é a segunda vez que a gente fala isso, mas nunca é nunca é demais falar, né, gente? Imagina a situação, você está num boteco, você, o barmente diz que, que você está resolvendo uma ligação... O que já é estranho para cacete, vou <risos> utilizar o telefone de E quando você vai ver, é uma ligação de mais de 10 mil quilômetros cruzando os mares direto dos Estados Unidos e ninguém menos que um dos caras mais poder um, um dos artistas mais poderosos da época. Frank the Fucking Voice Sinatra.
0: Exatamente.
1: O cara, o cara que basicamente conseguiu,
0: conseguiu eleger. John Kennedy presidente. É. <risos> Exatamente. Mas então, o Tom Jobim vai para os Estados Unidos e quando ele chegou lá, ele teve que esperar o Sinatra voltar das férias que ele tava passando em Barbados. O cara foi
2: mó bosta ter que
1: esperar, velho.
0: Foi
2: ansioso, demais. O cara demais. ficou
1: três meses no hotel, mas ele ficou lá mexendo com os arranjos, coisa toda. Porque assim, né? Quando você vai trabalhar com alguém exigente, né, o cara é pouco de ideia, né, o Sinatra já falou, ó, seguinte, a gente, a gente só vai gravar as coisas, a gente só vai gravar The Big Hits, né, é. The Big Hits, eu odeio ensaios, então chega com tudo pronto. Então,
0: é. Exatamente.
1: Então o cara, assim, o Jobinho aproveitou o tempo que ele tinha pra conversar com os arranjadores. Foi o Nelson Riddle ou foi o Klaus? Foi, foi o Klaus, Klaus né? o mano, foi o Klaus. É, ele foi até o tempo que ele tinha né? Acho que foram três meses Que ele ficou lá num quarto de hotel é. <risos> E o itinerário era basicamente Ajeitar as coisas com o Klaus uhum. da, da questão
0: da situação E novamente o Tom vai tocar o violão Pra dar aquele ar de latino Tocador <risos> de violão
1: <risos> O brasileiro O brasileiro que toca violão
0: mas... uhum. Aí eu trouxe aqui algumas curiosidades desse álbum é, em Garota de Ipanema Assim como no álbum Getz Gilberto Que o João, no Getz Gilberto O João começa cantando em português E vem a Struth que canta em inglês Nessa versão é o contrário Sinatra começa cantando em inglês Depois vem o Jobim cantando em português Que é bem curioso Que tem uma música divulgada para Estados Unidos Em português, né? Tipo, metade em português E também, ainda em Garota de Ipanema O Ogerman adicionou no final das estrofes Aquele Tan, tan, tan e o Jobino curtiu muito você de primeira essa parada nesse final de frase Até que se você for ver as apresentações dele com o Sinatra Nessa finalização, o não toca nada no violão Ele só espera a banda lá tocar hein? É, de vez em, vai, vai tomar paradas parada aí é. Vai tomar <risos> Ah, já que você quis, toca aí, toca aí <risos> É,
1: toca aí, toca aí, o cara não vai discutir
0: Mas tempos depois, em shows Ele começa a incorporar essa frase No tocar do piano dele Ele começou a gostar depois, se acostumou <risos> Basicamente, né Ele também não ia chegar no Ele
3: também
1: não ia chegar no Frank Porra, Frank! Não gosta dessa porra, porra não!
0: <risos> Porra, Chico, aí não dá. <risos> e por fim, na wave, eles abaixaram o tom da música. E no final das estrofes, o Sinatra tem que chegar no um registro bem grave bem interessante ver isso. The fundamental loneliness
6: goes whenever two can dream a dream together.
0: Essas suas curiosidades.
1: Já diria Frank Sinatra, né? Ele sempre, sempre fala isso, né? O Sinatra comenta: a última vez que eu cantei tão baixo assim é quando eu tava com faringite.
0: <risos> e aí, em março de 1967, é lançado Francis Albert Sinatra e Antonio Carlos Jobim, Que é, em todos os aspectos, o um álbum sensacional.
1: É. <risos> não tem o que falar, gente. Se, se você ainda não escutou, vai escutar. Rapaz, você é. tá perdendo tempo. É, esse é, álbum é um, dos melhores, é... um dos melhores tratamentos que a bossa
0: nova vai receber. E uhum. esse álbum fez um sucesso estrondoso, não tanto quanto o Getz Gilberto, mas fez muito sucesso também. Ele chegou na 19ª posição da Billboard, eles foram indicados ao Grammy como álbum do ano, mas perderam pro Sargent Peppers do Beatles, né? Então, razoável. Porra,
1: aí também, né? Aí também é disputadíssimo. Porra, Sargento Pimenta,
4: <risos>
1: Era uma batalha aqui, é, é, tá,
0: batalha perdida.
1: <risos> é, não, aí. Os, é, os caras foram pra guerra com o sargento. Esse é, cara que é mesmo. Badut. <risos> Badum. -ts. Badum -ts.
5: <risos> De novo.
6: Não, não fala que grava.
0: Encontro, reencontro com Klaus Ogerman depois do álbum do Senatra o Tom e o Klaus vão fazer mais um álbum o quarto disco solo do Tom Jobim com o Algerman de novo fazendo os arranjos e o Tom mais uma vez nos vocais e nos violões e pianos
1: dali, dali ele não deixa de cantar dali ele não para de cantar mais é, não para nunca
0: mais <risos> E ainda em 1967, é lançado a Certain Mister Jobim. Infelizmente esse álbum não foi muito bem recebido. Também foi meio ofuscado pelo álbum do Sinatra com Jobim. E as notas dos críticos foi bem mais ou menos. Viu? Esse álbum não um, foi um grande sucesso.
1: É gente, né? Sempre tem aquele, esse é o grande problema de você estourar com qualquer sucesso, porque toda vez que você faz alguma coisa altamente incrível e reconhecimento assim largo a tendência é que as pessoas esperem que você faça disso, que você mantenha esse padrão
0: O que é algo absurdamente é. difícil Exatamente Mas isso até é até explicável porque o Tom estava muito mais focado em composições novas Que iriam compor o seu próximo álbum Um álbum composto só por músicas que o Tom escreveu sozinho Com exceção de Lamento, que foi uma parceria do Vinícius. E tu acho que essa música é do Orfeu, né? Mas então foi o primeiro álbum por... composto só por músicas do Tom e lamento uhum. E além de ter tido participações de vários jazzistas De grande renome no cenário americano Teve os trombonistas Herbie Green e Jimmy Cleveland O flautista Jerome Richardson E o baixista Ron Carter E aí, no final de 1967 É lançado Wave E ao contrário de a e Jobin, Jobim Fez bastante sucesso chegando a entrar na Billboard Na posição centésima décima quarta E teve como maior hit a homônima do álbum Wave, né? Que é uma música sensacional, né? A onda essa música, velho. Tem uma versão que ele canta com uma guria lá. Eu não, não sei quem é, mas nossa, é linda demais véio, essa música. Pera,
1: você escutou essa no YouTube? É, eu acho que não é. Eu acho que não é ele. Eu acho que é alguém que tem uma voz muito parecida. Que não parece, é tipo assim. Eu tenho ouvido atento, eu tenho, eu tenho que dizer porque eu acho que não parece. Um fato que corrobora essa minha hipótese é porque eu não achei o diabo dessa grava... Eu fiquei procurando essa gravação no Spotify, né? Imaginando que, uhum. você é como Tom Jobim, ia ter isso em algum álbum e tal, mas você não acha, cara. É,
0: eu só tem no YouTube. Eu... O cara não, tem, não deixou comentários, então é complicado. É, eu
1: acho que é. Eu, eu não sei, não. São outras pessoas gravando. Inclusive, né? Porque, pô, Bossa Nova, você. É você cantar com faringite não é tão <risos> difícil você. <risos> Just. Não é tão difícil você imitar.
4: Vou te contar.
6: De novo? Não, não fala que grava.
2: Então, galera, depois do Tardelli ter falado da collab maravilhosa com o Frank Sinatra, né? Que quase chegou a ganhar o Grammy. Grammy pros Beatles, né? Só. <risos> Não, coisa pouca, coisa pouca. É, padrão, Eu... né? Não é
1: todo dia. É todo dia que você perde.
2: Aí passa pro ano de 1968, que o Tom Jobim se fixa no Brasil. E nesse ano, ele vence o terceiro festival, Festival Internacional da canção com a música Sabiá com o Chico Buarque essa música é, é bem famosa
1: eu, acredito que a coisa mais característica dessa música é que justamente a abertura dela é um solo de, um solo de flauta que imita o canto de um Sabiá olha é, aí é tá? justamente nossa tinha uma época aqui em casa ano passado que Meu só Deus dava Deus. Sabiá em todo canto e aí era um inferno, porque toda hora eu lembrava do diabo da, da música,
2: <risos> pô. Então, no fim da década de 60, depois de ele ficar... O Tom Jobim ficar três anos sem lançar nenhum disco. Ele lança o Stone Flower, em 1970. Apesar de ter algumas bossas novas, também possui uma pegada de baião de música clássica.
1: Caralho, isso eu nunca ia esperar. <risos> Na flor de pedra Gente, note-se que daqui pra frente o cabelo do Tom vai crescer Vai começar a crescer e daqui a pouco ele não vai querer cortar mais não
0: <risos> Tá vendo? Ele e... vai crescer um bicote é, Na capa do Matita Pereira tem um bigodão lá. Né? Ele tem um bicote
1: Até o Tom passou por aquela fase doidona dos anos 70 gente. Ninguém escapou dele. Em
2: 1972, ele compôs Água de Março mas só lançou no ano seguinte, no álbum Matita Pereira.
0: E também, no ano anterior, em 1971, o Tom Jobim ele participa do Construção, do álbum do Chico Buarque.
2: Ah, sim. E Matita Pereira significa Saci Pererê.
1: Oxe. <risos> Oxe, não é um pássaro, não? Não era um pássaro, não? Deve ser inspirado, né? Ah, agora que eu achei aqui. É porque existe uma ave chamada Saci.
0: Hum, deve ser Saci Pererê e ave... Foi inspirada nesse nome. De, Nossa, de ah, nome
1: Itapera é. é uma. Essa é uma ave que pode ser chamada de Saci, Martim Pererê, Martim Pererê tudo junto, Matinta Pereira, Matinta Pereira tudo junto, Matinta Pereira, Peixe Frito, Peito Ferido, predica Piriguá, Roceiro Plata, Seco Víxxo, Chimar. Um Quente, Crispim, Vem, Pem, e perigo.
0: Aí falando de água de massa, a história de como ela foi concebida é bem interessante porque. Ela foi composta totalmente do acaso. O então, Tom tá o dia inteiro trabalhando na, na música, Matita Pere, que dá o nome ao meu álbum. Até o momento que ele foi exausto, puto, ele largou do piano, ah, foda-se, pegou o violão, sentou no sofá e começou a surfejar qualquer coisa. E reclamando de como era trabalhoso trabalhar nessa desgraça de música pra esposa. Que é a Tereza, né? Ainda não sabe, a Tereza. Aí eu não aguento mais trabalhar nessa busca é difícil e tal. Aí a gente ficou observando a obra da rua que estavam fazendo, aí começou, é pau, é pele, é o fundo do caminho, foi tipo assim, do nada.
1: Mas não tem uma história de que Águas de Março conta a construção da casa lá no, no meio do mato, dentro
0: do sítio em Poço Fundo, uma coisa assim? A história que eu ouvi a Tereza contando é que eles estavam na casa, vendo a obra, aí ele começou a cantar. É, mas eu imagino
1: que essa já é a casa do, do Tom no, no meio do mato, né? Não é já mais a, a Nascimento Silva, né?
0: Não, não é, não é essa, é, é o
1: É, então, eu imagino que deve ser essa do, do Poço Fundo, porque tem várias referências. Eu imagino que, inclusive, é o fundo do poço, é uma referência é o fim do caminho, é, e tem várias outras coisas que são tipo assim, é basicamente um cara andando no meio um canteiro de obra, a Água
0: de Março. Aí foi a esposa dele que falou, nossa, isso daí tá bom, a gente podia escrever. Aí lá, naquele, naquele poço de rabo gentil, você... ah, então pega aí um lápis e um papel pra escrever aí a mulher dele lá fora, pega o... Ah, então
1: vai
2: pegar lá, E foi assim que o Água de Março foi composta, esse dúvida disso, e a música Águas de Março Foi considerada a segunda melhor música brasileira Em todos os tempos Só perdendo para construção de Chico Buarque
0: Mas eu aposto que é Águas de Março Versão Elis e tudo. Lógico é. lógico,
1: <risos> lógico, não <risos> tem exatamente. outra Aliás, Rafael é... E esse disco
2: do, do Tom com Elis? Onde é esse que ele se encaixa? Foi em 1974, 1974 E é Pode-se considerar que Começo desse disco é, foi depois de, dele ter criado Águas de Março em 1972, dele ter lançado no Matita Perê, ele lançou Águas de Março, só que só ficou mais famosa a versão estourada mesmo, foi com a Elise Regina e o Tom Jobim, o álbum Elise e Tom.
0: Esse álbum é tão foda que eu acho que merece um musicast à parte, só pra gente falar dele, né? <risos> é, isso. É, Nossa, é,
1: é, é realmente incrível. Na verdade, é. É bem incrível, porque, inclusive, tem, aquela, tem essa história né, de que o, o Tom, quando ele chegou, quando ele estava no início de carreira, o Tom teria vetado ela pra, pra fazer um espetáculo que ele era, ele era diretor musical, um negócio assim, porque ela ainda cheirava churrasco, né? Uma alusão ao que ela era gaúcha, né? Ela cheirava churrasco, caipira, né? Pra depois, é, para depois, tipo, uns 10 anos, 15 anos depois, ele fazer um álbum, um álbum com ela, né? É, é, tipo assim, é que o jogo
0: ficou. Né? Eu acho que tem uma história de, tipo, que ele não sabia que ele ia tocar com ela. Tipo, ele descobriu de última hora que o álbum seria com ela, para parada
1: assim. É, tudo bem que em entrevistas mais tarde ele ia botar a culpa na imprensa, né? De que, ah, não, isso aí é um jornalista desonesto que fica dizendo, ah, não, o Jovem disse isso, ele
2: nunca disse. Enfim. Exatamente. E esse álbum do Elis e Tom foi considerado o 11 primeiro melhor álbum da música brasileira pela Stone.
1: A Elise, diferente de alguns outros artistas, ela não canta só, ela transmite um prazer estático, estático no sentido, é um extra, parece que ela não é tem um extras quando ela tá cantando, e ela solta tudo que ela tem, e essa energia que saía toda dela é que se contagiasse o público, sabe, e isso é que ela consegue transmitir isso, inclusive em gravações, sabe, ela, parece que ela não tá, ela não tá fazendo ela não tá sendo rigorosa, assim ela tá conseguindo fazer alguma coisa, ela banja talento natural nesse sentido, sabe? Porque ela faz uma coisa descontraída, tem um prazer ali, né?
0: é, Até no final do Algo de Marços, quando eles ficam falando lá coisas mó aleatórias, ela começa a rir. É, coisas mó aleatórias. <risos> Essa parte é muito boa. É, eles começam a rir e... É, é... E dá pra ver que ele, o Rairiz e o Tom tiveram uma conexão bem forte, uma química que não se vê em muitos álbuns.
5: De novo. Não, não fala
6: que grava. 1975.
2: Tom lança o álbum chamado Urubu. Ele apresentou uhum. músicas inéditas como Lígia e Correnteza, que foram gravadas várias vezes por outros artistas, porque MPB realmente... Uh, uhum. tem, tem a história da Lígia, que ela era uma era professora do ensino primário da filha do compositor do Tom Jobim, que <risos> não, sei se, não sei se procede, mas eles não oh, tiveram de, nada. Da Elizabeth Jobim? E logo em 1977, ele faz um álbum com Michuxa e Tom Jobim, volume 1. Michuxa. Em... Michuxa. É Michuxa. É Michuxa, <risos> rapaz. Não, é porque eu só leio assim. Michuxa. Pior que eu, Pior que eu não tenho Michuxa. <risos> Michuxa. <risos>
0: Miúcha, que é irmã do Chico Boa é a irmã
1: do Chico Boa é com... foi casada com o João Gilberto é. é o João Gilberto encontrou com ela em Paris quando ele foi fazer um show aí a Miúcha virou secretária dele assim, era... ela era estudante em Paris hum. aí ela virou secretária dele depois foi morar com ele depois gravou, né, Miúcha que também é uma grande cantora, né só pra você ver, né, a confraria de amigos que o Tom tinha, né Vinícius de Moraes, Chico Buarque na verdade a família toda Buarque, a família toda Buarque ficou famosa assim que, começar pelo, pelo patriarca né, Sérgio Buarque de Holanda, que é um grande sociólogo brasileiro é depois, hum. puxa, cantora é depois vem o Chico, é depois tem os outros irmãos faz não sei o que né Sabe?
2: é impressionante exatamente,
1: porém voltando pra mim o e Tom Jobim né? que tem... <risos> tá, vamos lá Acho que e, a mais e... famosa
2: é a, a Luz dos Olhos Teus, né? Do... Isso. É, Pela Luz dos Olhos Teus. Que aliás, e aquela a música que o nosso é. querido amigo Schwanz já comentou também, que é A Vida Tem Sempre Razão. Ah! Então, eu eu é. assistirem um o próximo o...
0: O MusiCast? É
2: de, music de, número... de Dissecação Musical? Isso, de Dissecação Musical. Muito é, yeah, e logo em 1978... Ele se, é, se divorcia da Tereza, que nosso amigo Messias, querido amigo Messias, falou que eles tiveram um casamento desde 1949, <risos> acaba o casamento com duas filhas.
1: Não, com dois <risos> filhos, né? Um filho, um menino é, e uma menina.
2: Né? É, dois filhos.
0: Duas crianças. Duas crianças,
1: exatamente. Duas crianças. O Paulo, que, que, que as alturas já são uma irmã uma e uma moça, né? É, o o Paulo... Paulo, que depois, Paulo Jobim e Elizabeth, né? Que depois vão que depois vão trabalhar pro pai.
0: <risos> e o Paulo, ele fala que nem o pai, tipo, falando, ah, o Jazz,
2: o Jazz. <risos> tá, vai, tá,
1: tá certo ele, tá certo ele. Em 1980,
2: ele lança o álbum dele chamado Terra Brasilis. Olhei. E nesse álbum tinha faixas muito consolidadas por ele, como Wave. É, desafinado One Note Samba One <risos> Note é como eu falei
1: é, é, vocês vão ver gente, daqui pra frente o Tom Jobim ele vai ser bilíngue né, ele vai, vai ser bilingue, é. ele vai gravar música em inglês, às vezes em português, porque porque
0: ele quer ele vai ter desafinado
1: você pergunta por que caralho ele não vai cantar
2: em português, <risos>
1: que isso?
2: Foi de lá denunciar. Após isso, em 1984, ele funda a Banda Nova. Ele formou por amigos, parentes... É... A Banda Nova, eu, eu acho uma coisa
1: incrível. Porque a Banda Nova é basicamente... É a, é a banda de garagem mais profissional. É, é a banda de garagem mais profissional da história. Sabe como é que é? Porque, cara, é, é basicamente é uma confraria de amigos...
0: Que se juntava todo dia pra tocar,
1: e aí eles fizeram uma
0: banda em cima disso. Tá certo eles, tocamos aqui por diversão, vamos lucrar agora, né?
1: A, a fase da banda nova do Tom é a, a, a forma característica dele até o fim da carreira,
2: né? Exatamente, fica de fato.
1: Tom conseguiu muitas conquistas, né, com a banda nova, né?
0: É um tempo antes também teve o álbum que ele fez com o Edu Lobo, que foi outro grande parceiro dele, né? Do e
2: Tom, Tom e Edu.
1: <risos> enfim. Jerry. Você tinha. A primeira peça central, né? Que é o Tom Jobim. No seu piano e voz. Aí você tinha. Pra, pra ajudar ele, né? Porque o cara tava velho, já tinha fumado demais, a voz já não. A voz já não, não tava. Já não tinha muito voz, né? Sei lá, enfim. Pra ajudar ele, ele tinha um coro de cinco mulheres pra acompanhá-lo. Quem eram? Bom, para começar, a esposa dele, Ana Lontra Jobim. Segundo, a filha dele, Elizabeth Jobim. Terceiro, Paula Moreno que é esposa de, que é esposa de Jacques Moreno violoncelista integrante da banda, que inclusive é um grande é, já que é um grande violoncelista e arranjador, né? Fez é, fez arranjos para discos de vários artistas caetanos, pessoal todo por, é, você tem depois Maucha Diné, de que essa realmente é a Eminência Padre. Eu não sei de onde é que ela surgiu, pra onde é que ela foi. De, de onde é que ela surgiu, porque ela é a única que não é da família. Ela é, ela é a única que. Alguém de vocês sabe de onde é que ela vem? Pra onde é que ela foi? Oh, não. É, eu fazer. Tipo assim, ela é a única. Ela é a única que não tá ligada, que, que tipo assim, não chamou mais alguém. E por último, a Simone Caim, que era a mulher do Danilo Caim, que tocava a flauta. Tocava a flauta e fazia voz masculina. Danilo Caim.
0: Tem alguma relação com o Dorival?
1: Ele é filho do Dorival Caim. Caramba. É, ué, legal. Do, Nessa. Eu tô falando, o círculo de amizade dessa gente era. O... <risos> é da Caim, gente. Era. Mim, né? Conhecia, inclusive, Dorival e Dorival Caíme e Tom produziram um disco juntos há muito. Muito, de, muito antes disso, né?
0: É, que é o Dorival Visita Tom, né?
1: É, exatamente. E o, inclusive tem uma, uma gravação linda de Saudade da Bahia numa batida de Bossa que é fantástico. Por último, tem Tião Neto no baixo. Tião que já era um, já era um membro de mesmo de longa data, assim, da Bossa Nova, né? é um baixista com muita experiência. E, por último, na bateria, Paulo Braga. É, bom... Ah, sim! Como eu pude esquecer? O Paulo, o filho do Tom, no violão. Lembra que eu falei? Iam trabalhar pro pai? Então, Paulo, Jovim e Elizabeth trabalhando na banda. Isso! <risos> Acho que isso é o que a gente pode ter do, do filho e trabalhar na empresa do pai no ramo musical, né? faz banda
0: com o pai é, e também teve o Jason Bonham que substituiu o pai no os futuros do Led Zeppelin é, mas é, nesse caso é. o,
1: o então era realmente uma e tipo assim gente, era uma confraria de amigos né o Jacques Morel Exatamente. ele conta em entrevista que tipo assim os caras se reuniam tipo toda noite pra tocar, sabe fazer música é, assim, é, realmente era uma era uma cozinha assim de gente né uhum. Gente, muito, muito boa de música, né? E, e dali saíram esses álbuns incríveis. Enfim.
2: A, a banda nova fez muito sucesso com. Eles gravaram dois álbuns, Passarim e Antônio Brasileiro. A Brasileiro.
1: O Passarim, é. né? Que é um álbum que tem metade, metade de música em inglês, metade de música em português. Na verdade, na verdade, as músicas sim, né, tem que tem. tem Acho que umas três ou quatro músicas têm gravação em inglês e português, né? Como Passarim, que é, a, que dá, que é uma música com pegada ecológica, né? Nesse fim de carreira, né, gente? O, o Tom, ele tá se revelando um ambientalista à frente do seu tempo, né? Ele sempre foi muito ligado à natureza. E com isso, lógico que ele ficar revoltado com toda a devastação, né? Que foi feita em cima da Mata Atlântica, principalmente que é onde ele... Que que é o cenário onde ele cresceu, né? Tem umas outras que são ótimas, como por exemplo cara tem o Samba do Solco. É, onde você já foi a Nova York?
3: Não, eu não, nunca.
1: Não. Enfim, tem um bairro, tem um bairro em Nova York que chama Sorro, né? E aí tem um Samba do Sorro que esse é o Samba Bossa Nova mais sambado que eu já vi na minha vida. Depois vocês procurem Samba do Sorro. Tem no, no Spotify, tem a versão em inglês. E no YouTube tem a versão em português. Ambas cantadas pelo, pelo Paulo. Se eu não me engano, essa, essa é uma canção de autoria do Paulo. Mas que é, é uma música muito boa, cara. É tipo assim, é pra. É pra calar a boca de quem acha que, que Bossa Nova não, não mistura com samba, sabe? Cara. Mas apesar disso tudo, o passarinho também tem, tem uma música que eu. Que assim é. De todas é a, é a menos boa. Na verdade, eu acho ela. Eu acho assim. A melodia é muito bonita, mas a letra é uma bosta. Desculpa falar isso aqui, mas enfim, nem todo mundo vive de sucesso. Nem Antônio Carlos Jobim. Assim, de vez em quando o cara capenga. Sabe como é que é? Que é a tal da Chansong. Que é... Primeiro que... É uma música basicamente o Tom contando uma história. Quando eu cheguei em Nova York, em inglês, né? O, homem de migra, o oficial da imigração, me perguntou Onde é que você estava Jovim? Aí depois, depois, depois ele vai pro hotel exausto Depois tem que sair pro coquetel, E aí um amigo dele, Nessui, que é um protomusical Ele introduz ele a é uma mulher chamada Glória E aí que tem a, uma das rimas mais toscas By all means By all jeans um
4: trocadilho,
2: do carinho
1: Rapaz, um trocadilho do carinho não, é uma música eu fico assim, mas a melodia é muito boa, cara, a melodia é, é, é aqueles romances melosos, você pegar a namorada e sair dançando, dançando música lenta, sabe, então por mais que essa, essa letra seja uma porcaria você não cons eu não consigo parar de cantar, eu sei a letra de cor, de tanto que eu ouvi essa desgraça Ah, uh, tem outra música muito mais famosa e também muito mais, muito mais bonita, que é Anos Dourados, uma parceria dele com o Chico Buarque. Que, de todas as versões que foram gravadas, assim, Anos Dourados foi tema de novela, né?
0: Hum, é isso aí. Tem que falar também isso, que ele foi um grande compositor de trilha sonora pra TV brasileira, né? Ele compôs a trilha sonora da novela Brilhante, a trilha sonora do filme Gabriela, que eu acho que vocês conhecem aquele. Sabe qual que é, né, Messias? Gabriela? Feliz...
1: Gabriela Crave e Canela, Jorge Amato?
0: Não, aquele... Gabriela, sempre Gabriela. Uma parada assim, sabe qual que
1: é? É, não, existe... Bom, é, t... é necessário tomar cuidado, que a gente tem que discernir ah, duas sabe. gravações. Mas existe uma gravação da Gal. Inclusive teve um, um show lá em Los Angeles, né? Do, do Tom Jobim e da Gal Costa, em que eles cantam juntos esse tema de o tema de, de Gabriela, né? Do Tom.
0: Ele, gravou, ele fez duas trilhas sonoras de minisséries, que é O Tempo e o Vento, e Anos Dourados, que a gente acabou de falar. E por fim, no final da vida, em 1991, ele fez a trilha sonora da novela O Dono do Mundo. Ah, sim. É, eu gostaria de
1: comentar aqui Anos Dourados, né? Porque Anos Dourados é uma, é uma música. Que ele compôs com o Chico, né? E até curioso, né? Porque os Anos Dourados é justamente a década de 50. Que... <risos> de... Qual a Bolsa Nova de onde a Bolsa Nova vai surgir como uma, uma rejeição, né? E aí é são ah, os Anos Dourados, né? Eu acho que tem uma coisa a ver com. É, quer dizer, a música, obviamente, é sobretudo sobre nostalgia, né? E é curioso que a nostalgia, ela muitas vezes ela vem sobre períodos que sob uma análise mais fria é, não eram essa coisa maravilhosa, né? Mas a nostalgia do teu poder de dizer ah, como era bom aquela época, né? E aí, né? Porque era justamente uma... E a música é justamente isso. É um eulírio né? Feminino, inclusive, né? É um eolírio feminino que vai relembrando justamente a que vivia junto de um certo amado, um certo amado, né? Os anos dourados. Mas acaba que os anos dourados acabam se misturando junto com a década de 50, porque ela era chamada The Golden Years, né? Mas, e, mas a gravação do e a gravação do, do passarinho né? Do álbum é muito bonita, né? Eu, eu fico pelejando ainda para descobrir, para descobrir que que solfeja é esse que o Tom faz no início, que é um Badadibarada, pam pam, pam pam, pam pam. pam. Da da, pam, pam, pam. Cara, isso é muito. Isso daria. Nossa! Dariam. Um, é, realmente te leva, pra, te leva pra aquelas boates da década de 50, pra você dançar junto colado do seu. Do, sua pessoa amada. Puta que pariu, como isso faz falta? Por que as pessoas não dançam mais essa porra? Hoje em dia só tem merda. Não dá pra
2: dançar com ninguém. E o último álbum, o último álbum do Ton Jobim, é, é Antônio Brasileiro, que foi lançado três dias após a sua morte, foi gravado entre 1993 e 1994, que foi o ano um do seu falecimento, né?
4: <risos>
2: e, bom,
1: é, só dança samba, que é incrível. Piano na Mangueira, que tinha sido uma
0: música recente, que surgiu no contexto do, do carnaval, né? Teve, um, teve uma participação do Sting nesse álbum. Que...
1: Mas também muita... Quem não gravou Tom Jobim, né? A verdade é... é Madonna,
0: <risos> madona.
2: <risos> é, Amy
1: House. Amy Winehouse, enfim. <risos> Raul de Souza, que já canso falar, é um grande trombonista do cantor bonista aqui do cenário nacional. Também tem outro, tem um, tem um trompetista lá também que que vai que faz uma ponta em outra música, que eu não lembro agora.
0: É, mas ele teve a oportunidade de estar no álbum dele. É, exatamente. Né?
1: exatamente. É, não tem mas... Pois é, tem essa gravação, né, que é que em certa a versão em inglês. Ao em inglês né, pra vocês aí, e é, aí depois tem Surfboard, né, que é uma música toda instrumental, né, e é Tom Jobim sendo Tom Jobim polindo o título de maestro dele, né, eu acho, né, que é uma música cheia de, de violinos, né, aí tem a coisa mais fofinha, a música mais fofinha dos tempos, eu acho, que é o samba de Maria Luiza que é basicamente ele pegou uma letra da filha mais novinha dele, Maria Luísa, de seis anos na época, <risos> né? E, botou, e resolveu fazer. E colocou a melodia e botou a na junto. É uma coisa muito cuti-cuti. <risos> é muito bonitinho, inclusive, no na gravação, ela fala assim, de novo! Aí o Tom desesperado, não fala, que grava! É <risos> muito bonitinho, gente Maria Luísa hoje deve... Maria Luiza hoje tem uns 30 anos É mãe, inclusive <risos> Se você for no perfil do Instagram dela Ela continua sendo a do cabelo avalado
5: <risos> De novo Não falo, pô <risos>
1: Esse disco tem a participação de ninguém mais, ninguém menos que Dorival Caymmi. Também nas últimas, né? Véio! Cansado! É, né, gente? Dorival Caymmi tá no Brasil desde Carmen Miranda. É
0: impressionante, é
1: impressionante um cara desse.
0: E o cara é. morreu também muito tempo depois. É mesmo. isso
1: é que é longevidade. Digo você.
0: O cara quase chegou nos 100 anos. Tem, por exemplo, tem o Choro,
1: né? Isso é curioso, né? O Antônio Brasileiro tem algumas composições de Tom Jobim, estilo Choro, né? Que é basicamente... né? E pra fechar, curiosamente, Tom Jobim musicaliza um poema de Manuel Bandeira, que é o Trem de Ferro. É até o trem, part... o trem partindo no final é até... Nossa, é até simbólico, né? Do, do Tom indo embora, né? Num trem, que vai... num trem que vai cantando café com pão, 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 café com pão. Eu gosto, <risos> eu acho muito bacana esses poemas, assim. E fazer essa, essas construções onomatopaicas, né? De ficar imitando um som, né? De ficar imitando um som com as palavras, né? Esse café com pão é o, é o trem, né? Enfim. É, eu diria que é, é um fechamento em chave de ouro, né? Antônio Carlos, Antônio Carlos brasileiro de Almeida Jubim, né? Que passou, e passou, passou a vida dele sendo um ícone, uma referência. Acabou, acabou, fechou a sua carreira justamente com o disco, um dos discos mais brasileiros que ele pôde fazer, né?
6: Fala que grava!
4: No um dia
0: 8 de dezembro de 1994, foi operar a bexiga e durante a cirurgia ele sofre uma parada cardíaca. Os médicos conseguem revivê-lo, mas duas horas depois ele teve outra parada cardíaca que dessa outra ele não escapou. Né? E, infelizmente, ele morre, falece.
1: É, o, a gente precisa entender que já nesse fim da vida, o estado, do, por mais que a carreira do Tom estivesse lá em cima, a saúde dele estava lá. Por exemplo, já nos anos 90, ele já não bebia, porque o fígado já não existia, por consumo excessivo, né? O charuto, ele já também tinha que dosar, né? Essas coisas. Porque o Tom Juvim sempre foi visto fumando
6: charuto,
0: né? É, estava muito, na verdade. <risos> Né? Até nas entrevistas, o cara fica fumando. Isso aí.
3: Ele não era um cara muito criterioso, não. Ele acendia o charuto com palito de fósforo mesmo. Tem os caras. Tem
0: que
3: charuto mesmo. Tem que ter, tipo, lasca de madeira. Pra tu acender a lasca de madeira. Ah, tá. Então, madeira é é. eu não, não pegar gosto né? Cara, Tonyobin é um cara de
1: simplicidade. Sempre foi, né? Como tá ele. a frase dele: menos é mais. Então, cara... <risos> Vai ficar procurando elástica vale, de madeira no meio da Mata
2: Atlântica
1: para acender a porra do um charuto? Ah,
2: mas não porque... não, não deixa gosto no
1: charuto. Cheirar brabo. É, exatamente. É, Enfim, e tudo isso, né? E tudo, todos esses hábitos, né? Esse histórico de saúde, o negócio foi ficando difícil, né? E chegou, tornou bem. Ele tinha, ele tinha que fazer uma ponte aérea, Rio de Janeiro... E ele tinha que se tratar, né? na verdade... Na verdade, ele fazia já essa ponte aérea normalmente... né Ele tinha um apartamento em Nova York... né Ele tinha um apartamento em Nova York... Que, inclusive, era um apartamento que ele, ele... Era mais caro do que eles podiam pagar... Mas o Tom insistiu por conta da vista... né Tom, eterno admirador de paisagens... né Não podia perder essa chance... Né? E aí, pagou mais caro no apartamento... Mas ganhou uma vista incrível, né? E nessa ponte aérea que ele fazia, ele tinha que viver, ele vivia se consultando com médicos no Brasil e em Nova York. Fato, ele tinha que fazer exames. Até é curioso que a Helena Jobim, a irmã, ela abre a biografia que ela que ela escreveu com as, as últimas, né? Os últimos momentos de convivência entre o... no sítio em poço fundo, né? Contando das ânsias, né? O cara, o Tom Jobim ele chegou aí no nessa história de, de complicações médicas, né? o, o Tom Jobim chegou inclusive aí a um centro espírita no Rio de Janeiro para fazer tratamentos com, com médicos espirituais né? e, sim, é uma é uma prática é é comum, é comum dentro do, do espiritismo aqui no Brasil né? foi a centro espírita, todo nervoso né? sempre e também muito atarefado né? porque o, o telefone nunca parava de tocar né? todo mundo querendo entrevista, né, aquela coisa, né, Tom Jobim, ele conta no, na entrevista do Roda Viva dele que ele, grandes momentos da vida, ele perdeu o telefone, <risos> né, isso mesmo. porque Caralho. tava ocupado, né, aí os meninos já crescendo, né, e ele todo preocupado com essa coisa, né, eu não me esqueço disso, né, que justo antes dele ir para essa operação lá em Nova York, né, antes de sair do Brasil, né, ia rolar um esquema de que a irmã ia lá casa para cuidar das coisas, né, enquanto o Tom não estava, né, porque ia ele e a mulher, né, primeiro aí a Maria Luísa ia depois, enfim era todo um processo, assim tinha todo um esquema armado e eu não esqueço disso segundo Helena, ela conta assim o Tom Jomini teria falado assim bom, se, se, o Viní se Vinícius e Ari Barroso puderam morrer, eu também posso da, assim de alguém que já tenta encarar a morte de uma maneira muito estoica, né? E não teve outra, né? Como tá aí bem disso, foi fazer a operação na, na bexiga. Isso. É, foi fazer a operação na bexiga depois de duas paradas cardíacas. O mundo parou para lamentar a morte de um dos maiores músicos que já andou nessa... É.
0: Três dias depois eles puderam é. comemorar o último trabalho deles. Dele, né?
1: Uma homenagem, né? homenagem depois de várias. Né? É despedido oficial. Daí, é depois vão produzir songbooks, depois vão produzir, é, depois vão produzir o inédito, né? Que é um álbum que embora de lançamento póstumo ele é cheio de ele é cheio de gravações com a banda, mas com gravações assim justamente dos maiores hits que ele teve. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui pro áudio espectador que assim, se você quiser começar a escutar Tom Jobim, especificamente, se quiser escutar Bossa Nova, escute Tom Jobim inédito. Assim, o o básico do básico você vai aprender lá e em, em, em muito grande estilo. De novo. Não, não fala que
5: grava.
6: Uma vez que
1: nós compreendemos a vida e grandes partes da obra do maestro Antônio Carlos Jobim. Agora a pergunta final: o que fica de Tom Jobim para
0: a humanidade? A extensa obra dele é o que fica, né? O cara foi simplesmente <risos> o pai da Bossa Nova, tem um milhão de músicas famosas. A Garota de Ipanema é uhum. uma das músicas mais gravadas da história.
2: É, quando o Tardelli me chamou pra fazer esse podcast do Tom Jobim, eu fiquei muito feliz, pô, primeiramente, participar de um programa que eu sou fã. <risos> Mas eu fiquei, eu fiquei pensando assim, por que que a gente ouve Tom Jobim até hoje, sabe? Por que que, quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi foi Garota de Ipanema, quando eu era criancinha, criancinha. Ou, tipo, já me apaixonei, já me identifiquei, sabe? Eu fiquei pensando um pouco nisso. E eu acho que é a relação que ele faz com... Que ele, ele, ele trata muito das questões humanas mesmo, sabe? Da questão do, da saudade, do amor, da paixão. Coisas realmente que ele vive. De uma, uma, é... Da natureza também, né? Da natureza, exatamente. De uma forma impecável, né? A, a forma que ele faz a música de uma, uma beleza absurda, sabe? Então, por isso que eu acho que até hoje ele é comentado, até hoje as músicas dele são ouvidas e com certeza vai ser ouvido durante muito tempo pros nossos netos, nossos bisnetos. Isso é muito legal. Que real, assim seja.
0: Deus quiser. É. As músicas dele não Me... fica do... ficam datadas, né? São atuais até hoje. É.
3: é. Uhum. A minha reflexão é que Além das músicas, ele, como pessoa, também era um cara diferenciado. Nitidamente, foi um, foi um intelectual, né?
1: Criou. Ele tinha reflexões, na verdade, sobre o Brasil, que, assim, eram dignas, eram mais geniais do que muitos muito filósofos por aí, sinceramente. Uhum. E a capacidade dele de sintetizar isso em frases, né? Como, por exemplo. Eu, eu sempre gosto de citar Tom Jobim em situações, por exemplo para criticar o Brasil, né? Tem aquela famosa frase, né? Brasil não é para os né? E, pode, uhum. e essa frase, ela pode ser tanto interpretada de modo positivo quanto negativo, né? Você pode ter tanto modo positivo de que, tipo assim, Brasil não é qualquer um que se faz, não é qualquer um, tipo assim, você tem que ser bom para morar no Brasil. Ou também porque... Não é pra amadores, porque você tem que aguentar. A quantidade de coisa que você aguenta nestas terras do Piriquinhos aqui, em, outro em qualquer outro país do mundo, o pessoal já tinha saído pego em armas e feito uma revolução sangrenta. <risos> Sem dúvida, concordo contigo, né, Mercedes? O era, é. além de, de
0: tudo, um pensador. É, e é um cara à frente do tempo dele, né? É. Na década de 80, o cara já se preocupava com o ambiente daquele jeito. E... Sim, <risos> tem gente que é, até hoje exatamente. não se preocupa como ele se preocupa. É, tem né? gente
1: que até hoje caga, né? E o Tom, né, coitado? Quer dizer, nós aqui, né, a gente nem tem ideia, né, do que que, que, que é isso, né? O Tom viveu Rio de Janeiro, viveu praticamente um século inteiro, né? De 27 a 94, né? Uhum. O cara conseguiu, assim, eu acho que isso é importante porque o Tom, ele conseguiu ver, testemunhar todo esse esplendor que permeia as lutas do, do Ari Barroso e tantas outras que ele próprio fez, né, da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, né, e, e de fato deve ter tristecido ele muito o fato de que a Mata Atlântica só foi derrubada, só foi deteriorada cada vez mais. E, né, as pessoas falam muito da Amazônia, aquela coisa que também é importante, mas... Sim, a Mata Atlântica tá num estado muito pior. E o detalhe, a Mata Atlântica é muito mais diversa que a, que a Amazônia, inclusive. Hum. Né? Então, a a é. Mata Atlântica tinha muito mais biodiversidade. Isso é um detalhe. É, no final da
0: vida ele tinha uma casa no meio do mato, né? Ele não queria mais Exatamente. viver no Rio de Janeiro, a cidade mesmo, porque não era mais a Rio de Janeiro que ele conhecia.
3: É, porque a cidade era um monte de edifício, né? Hum. É curioso porque as ideias dele É meio que de, de contramão aos, aos amigos né? O próprio Chico Buarque okay. é, o, o Tom se...
1: É porque essa coisa né? Inspirou Mas, né? o, Essa questão de, de música é, Música e ideologia por si só É um interessante que, da, que merece ser explorado Mas É, é curioso porque o Tom ele nunca, por mais que ele tivesse preocupações assim, preocupações de ordem política, etc. Ele também não era nenhum, ele não era esquerdista como por exemplo muitos colegas. Por exemplo, o Chico que é funda,
4: uhum.
1: que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, essa coisa toda. Tom, na verdade, o Tom inclusive naquele, nos anos da ditadura, né, ele chegou a ser chamado de alienado porque ah não, tá ganhando dinheiro dos estrangeiros, aquela Toda, né? Aquela crítica da, da esquerda da esquerda que era comunista, mas ao mesmo tempo nacionalista, né? De salvar as glórias nacionais. Eu nunca entendi isso, porque a ideia do. que o comunismo tem essa ideia de internacionalização, né? Mas, mas enfim, isso também. A gente não tá aqui para tratar de político né? Então, eu, assim, Tom Jobim, por mais que ele não tivesse um, um posicionamento declarado tipo assim, ah, não, vou apoiar, né? Pode até ser que, vocês até ser que alguém vai encontrar no canto, assim, ah, Tom Jobim voltou pra, pra tal, tá. o que é difícil, né? Apoiava Sim. tal, candidato é tá X e Y, mas assim, pouco importa, porque Tom Jobim, pelo menos ele tinha a virtude de exprimir essas questões que eram de importância geral, sabe? Não eram uma agenda. Isso é que era marcante. Inclusive, o meu comentário que eu tenho aqui, né, Tônio, Carlos Jobim, né, é um dos meus ídolos, assim, né? por mais que eu, no quando eu comecei a escutar Bossa Nova para valer, eu tinha uma certa resistência, porque na minha ingrata adolescência, que eu quero mais esquecer, né, eu ficava, eu realmente, eu, em que eu vivia sonhando com as orquestras e big bands, especialmente com todos os trombones do mundo, fazendo um grande coral, né? A simplicidade de Tom Jobim me é, é estranha, mas como todas, as, como todas as virtudes, coisas virtuosas da vida, né? Elas vão, elas acabam entranhando em você aos pouquinhos, e aos pouquinhos você vai se endireitando. E chegou num ponto pra mim que é, tudo bem que por fato de Tom Jobim usar trombone de vez em quando, isso ajudou caramba. <risos> mas... Chegou uma hora que não tinha jeito, era é irresistível, era uma coisa assim, irresistível. Tom Jobim, né? Tom Jobim abriu as portas pra Bossa Nova e mais que tenha coisa de Bossa Nova que eu não acho, né? Eu adoro, assim, sou apaixonado pela obra, pela vida, pela pessoa de Antônio Carlos, brasileiro de Almeida. Um homem que, além de, na minha opinião, né, ser o, brasileiro, o brasileiríssimo, né? o maior de todos os brasileiros da, da história, tanto por, tanto porque tinha brasileiro no nome, pelo renome internacional, o enorme internacional que ele tem até hoje, né? Além de tudo, era, era uma figura iluminada, sabe? Era realmente, realmente uma criatura vinda da abençoada, do, orientada pela divina providência, um espírito altamente evoluído, Pensa que você quiser puxar aí, meu olho espectador, mas você não pode. Você vai ter que concordar comigo que esse carioca que levou para o mundo que é, que levou pro mundo as coisas da sua vida do Rio de Janeiro, os seus amores, suas ideias, simplesmente é uma daquela é, é um gênio, em poucas palavras, né? Ou
0: talvez o gênio. E é triste ver, né, que muitas pessoas hoje em dia não conhecem quase
2: nada da obra dele, né?
1: a é, são é bom é os tempos né mas é, a gente tem que sempre lembrar né tá que o divisor de águas entre as figuras que realmente entram para a história e aquelas febres passageiras são justa é justamente o tempo o tempo ele é essa faca é uma faca implacável assim que consegue definir que define muitas coisas na história da humanidade, ela é que separa. Você pode ver, as grandes, as grandes figuras da história da humanidade, elas são, acima de tudo, grandes figuras da história da humanidade porque resistem aos cortes do tempo. O tempo pode passar, as estruturas podem ruir, os esqueletos podem se decompor, a matéria pode ser transformada e o cosmos pode seguir o seu ordenamento, como tem feito a EOS. Né? Mas no final Aí você vê Quem continua sendo referência Se as pessoas falam Há mais de 70 anos né? as Pessoas falam, na verdade, mais de 90 né? A gente já está em 2021 né? as Pessoas falam há quase, quase um século As pessoas falam Em Antônio Carlos Jobim Ah, você não tem dúvida o as, A juventude pode até não conhecer Pode estar tá interessada Nessas essas coisas que estão aí né, essas coisas aqui que vão passar né algumas coisas passarão né mas Tom Jobim como diria eu acho que isso é Mário Quintana né Tom Jobim ele é passarinho you fly,
4: you fly, you fly.
0: E obrigado por ouvir esse episódio, Ficha Técnica, A apresentação do Gabriel Tardelli e Pedro Schwanz, com participação do Matheus Messias e Rafael Cabral. Edição e produção, Gabriel Tardelli e Pedro Henrique Lemos e capa do episódio, Pedro Schwanz. Nas dramatizações, Tom Jobim por Luiz Guilherme Bock, Vinícius de Moraes por Gabriel Tardelli, Frank Sinatra por Pedro Schwanz e Lúcio Rangel por Pedro Henrique Lemos.
4: Ele ele está de carreira, inclusive ele,
1: ele participou da Revolução Constitucionalista de 1932,
3: né? Essas ô, coisas.
0: Ô, Wencesla, dá para ouvir você respirando, velho.
3: Sério? É, deixa eu ver se é assim, assim dá ainda. Deixa eu, deixa eu diminuir aqui o trem do microfone, deve
2: ser isso. Só tem um <risos> Eu também
3: tava achando mais estranho. <risos> o estranho. Rapaz... Deixa eu ver, assim
4: melhor? melhor? Respira aí, respira aí. Ah, agora tá ah, ah não, ah
3: não, tá bom. Tá, tá alto ainda? Tá alto? Não, tá de boa. Não, tá de boa. Não, agora tá de boa. Agora melhorou? Melhorou? Melhorou.
4: <risos> aí ele vem cá,
3: espera aí. Deixa eu deixar mais... deixa aqui. Pariu.
4: E por fim é que
0: eles abaixaram um tom, um tom. Não, um tom. É que, ele... é que, é que Vai ficar confuso, né? Eles abaixaram, eles não abaixaram o tom, ele não ficou deitado tocando. Estão <risos> <Abaixaram.
1: risos> <risos> tocando deitado. Era um álbum conceitual. É? Era um álbum conceitual. Ah, é. Muito antes de Woodstock, muito antes dessa galera do Woodstock, Tô Jobim já produzia álbuns.
6: Eituais, tá ligado? É, eu, eu, vou, vou reformular. E é isso aí. Acabou, então acabou acabou o programa.